0: j'ai pour Geek, épisode 90 du podcast J'ai pour Geek, la référence Geek au Québec. Euh, je me présente, Gabriel, Trash Talker, animateur du podcast et bien enrhumé aujourd'hui, je suis magané. Pour ceux qui étaient là <rire> au, au forum hier, le savent que j'étais magané, mais je suis bien magané. Euh, je présente mes, coll et mes collègues, je commence avec le premier, le pistolero du houblon, j'ai ami Pearman. comment
1: qu'il va Hey, ça va bien. Aujourd'hui, je pense qu'on appelle l'épisode le bel épisode. Je trouve que qu'est-ce qu'on a comme sujet, c'est des affaires qui sont belles. C'est beau. On, bel on a un bel épisode.
0: On a un bel épisode avec rien de gros, je trouve. C'est con à dire, là? mais c'est tous des, des beaux mm. sujets qu'on va parler. Hein?
2: Rien de gros, il y a juste de... les spoilers
0: de Multiverse <rire> of Madness. Oui,
1: mais il sera sujet... En <rire> Oui,
0: ouais, ouais, ouais c'est vrai. Épisode <rire> 90, spoiler de Doctor Strange, on l'avait dit. Euh, Robin, je présente Robin. La personne qui va broyer tantôt, mais que je lui dise un, bon, un bon fun fact sur son super héros
1: préféré. Oh! Oui. Ou broyer de rire ou broyer de peine?
2: On sent la mauvaise foi déjà. Mais, euh, non, plaisir. non, mais
0: je vais vous conter une histoire. Écoute, je
1: parlerai pas longtemps,
0: là. On va commencer ces bières. Puis tout. Euh, mais je vais vous une histoire pour vrai qui. qui va vous lever le cœur sur Batman. Là, je parle d'une histoire qui est partie des années 60. À la moi c'est quoi, c'est 65, 66?
2: Ouais, dans ce bon, années
0: années 60. Ben, début 70, ça veut dire Donc ça s'est passé okay. la ciné là Avant le dernier, euh, oh, peut-être plus tard que ça Mais en tout cas, je vais vous expliquer tout tantôt Puis euh, pour vrai, euh, moi ça m'a vu le cœur Quand j'ai entendu l'histoire, ça se fait ben, C'est un funny fact ou ben, c'est C'est une vraie <rire> histoire, écoute, j'ai écouté euh, Une vidéo d'un youtuber euh, Qui parlait de l'histoire cachée de Batman Des films de Batman en réalité Et euh, j'étais comme Quand j'écoutais la vidéo, j'étais comme Man, c'est de la bullshit ça C'est impossible puis, je suis allé Wikipédier ça. Puis, pour de vrai, c'est bien écrit écrit noir sur blanc sur Wikipédia. J'ai même écouté une film de Batman pour être sûr que c'était vrai. Et oui, c'est bien vrai. C'est juste que personne remarque le nom. Fait que je vais vous dire ça en bon temps. Là, mais c'est quelque chose qui m'a vécu. m'a Mais je dis Batman, mais c'est probablement tous les studios le font. Fait que vous allez voir, là. C'est dégueulasse. Okay. Uh. Hey, on commence avec les bières aujourd'hui, OK? Comme d'habitude. Mais les boys, j'ai pas de bière. Pardon? Non, ah, euh, écoute, chez tiné là le rhum sinus. Puis au début, euh, moi j'avais une racinette aux cerises. Puis là, ma blonde a dit, oh. non, 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 je vais te faire un bon cocktail, je vais te faire un bon cocktail. Fait qu'elle m'a fait malibu, rhum malibu. Qu'elle a pas mis beaucoup avec june canneberge. belge. checkez moi ça là. Ah bah. Hein? Là, dites-moi pas, ben là, il est pas blanc, enfin, c'est du jus de canneberge blanc, euh, il est pas rouge. Le jus de canneberge blanc, euh, ça, ça existe.
1: J'avoue <rire> que ma première action, c'est que Jean-Christ, <rire> c'est pas en tabarnak, ça t'a mis <rire> pas mal plus de rhum que le canneberge. <rire>
0: non, 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 c'est du jus de canneberge blanche, j'aime mieux le jus de canneberge blanche, c'est vraiment bon pour vrai. Ouais, moi aussi. Mais euh, c'est ça, fait que j'ai pas grand-chose, mais un... écoute, c'était écœurant, pour vrai, ça... On ouais, voit que ma blonde ouais. l'a fait fait ouais. qu'amour, ça se goûte, là. Ça se goûte. l'amour. Oh. Ça, ça goûte l'amour. <rire> Je me permets un peu ça, mais après ça, je tombe sur une bonne racinette de Borgs aux cerises, là. Ah non,
1: moins de ça, cest
0: Yes! Les boys, qu'est-ce que vous buvez, vous autres? Vas-y, mon calme. Ben,
2: ouais, moi, je suis allé euh, full basic, ce soir, mais avec euh, un classique, je pense. La saint Ambroise oh. aux abricots. Ah.
1: Classique, classique, hum.
2: classique. c'est à la portée de tout le monde. C'est une bière qui est... Je ne sais pas si c'est mainstream en tant que tel, cette saveur-là, mais Saint-Ambroise, c'est assez connu. Là. Oh mais oui. Pour moi, c'est un, un classique à, à tous les ans. C'est une bière qui est saisonnière. Là. Est pas, en tout cas, je pense. Moi, je ne la bois euh... pas tout le temps. Bye, en tout cas, elle euh... n'est pas, pas mise en valeur tout le temps non, à l'année longue. c'est plus l'été. Euh, mais ouais, j'essaie d'en boire une, au moins une fois à tous les ans.
0: C'est l'eau framboise.
1: Mmh.
2: Et vraiment... Printemps, je pense. Ah, je sais pas si. Printemps, t'as un l'été, puis t'as la citrouille euh, à l'automne. T'en as ouais. un autre
0: ici, c'est euh, au fumé. Il
2: y a l'érable. À l'érable, c'est ouais. ça. Fait que, euh... Euh, bref, saint ambroise
0: c'est du ben oui. trompes pas avec ça.
1: Non. La terrasse est vraiment belle en plus de saint ambroise mm.
0: Une place qui voudrait aller, aller mais la gang. Moi, j'écoute, c'est peut-être ça, puis Nibrou, c'est peut-être les compagnies qui m'ont fait tomber en amour avec la bière. Saint-Ambroise puis niveau. Pour vrai, c'est ouais. incroyable.
1: Oh. Oui, à soir, je bois une petite bouteille de mur noir de pit de Donc c'est Ces un porter noire, baltique. c'est ah, ah, ouais. noir ça, c'est beau. Et Noir, attends, ben il pleut aujourd'hui, hein, fait que je file le noir. Ah, il pleut, je suis mouillé, il pleut pas. Ah, moi aussi, c'était une crise de ternal, non, ça, hein, 15, 5, moi, pas, pas, Il Moi, j'étais tout mouillé, que <rire> <rire> moi je me chante en décalage. <rire>
2: Oh. Il est à 15 minutes de chez nous. Hein. Alors ici, <rire> il mouillait des luges. Je ne me pas croire qu'il ne
1: mouillait oh, pas chez oh, vous.
0: Oui.
1: <rire> bon. ouais. Porteur baltique, dans le fond, qui a été lagerisé deux mois euh, à basse température pour la fermentation. Fait que, dans le fond, ce que ça va donner, c'est euh, une porteur qui est quand même assez limpide. Fait que ça se boit super bien, même si on est en été. Que, vous pouvez voir un peu là, pour ceux qui sont en, en visuel. Sinon, pour les autres auditifs... Euh, en audio. Euh, dans le fond, ça, on m'a souvent posé c'est quoi la différence entre le porter puis la stout, puis je pense que c'est encore une question qui plane euh, depuis un bon moment. La différence entre un porter puis une stout, c'est que dans le fond, une stout, c'est une sorte de porter. Le mot porter, ça vient euh, du, euh, du terme anglophone euh, de, de, de porter. Oui. Donc... Euh, pas compliqué, à, 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 on ne sait pas casser le basic, là. Donc, c'est des personnes qui voulaient des bières quand même puissantes, mais qui étaient comme assez buvables. D'où le mot porter. Stout, ça veut dire robuste. Donc, habituellement, c'est qu'une stout ça va être beaucoup plus alcoolisée. Donc, plus de sucre. Puis euh, souvent, on tombe plus dans le chocolat café. Tandis que porter, c'est plus euh, amérisant. Fait qu'on tombe soit dans le thé, ou un peu plus vers la liqueur d'anis, des trucs comme ça. Fait que, euh, en ce moment, c'est ça que j'ai. Le mur noir. Donc, 7% quand même. Fait assez puissant pour une euh, porter. Puis c'est Pete Caribou, un des pionniers au Québec, honnêtement. C'est dans mes meilleures microbrasseries. Sur ce, les boys, cheers, man. Bye. Bon chandail, s'en vient à stick, j'ai hâte. C'est ma bien préférée.
0: Pour ceux qui n'étaient pas là, mercredi passé, il y a eu un bon... tout stick shooter... Euh, ceux qui n'étaient pas là dimanche passé ce mercredi qui vient d'avoir lieu a sorti, si c'est pas fait strike okay? parce qu'il peut se faire strike fait que j'aime mieux vous le dire avant oui. que ça se ça plus, plus là, j'en je, je, parle mais un épisode qui est un blind test et qui est justement Disney, vraiment que je pense qu'on a eu euh, c'était le meilleur blind test qu'on a fait ma blonde m'a beaucoup aidé là-dedans puis elle m'a aidé à à mettre les bonnes tonalités de les bonnes affaires puis tout puis le degré de difficulté était là et je pense que sur les 30, il y en a 29 qui ont été répondu. Puis je n'avais des toughs. quand même. Quand même. Puis euh, fait que ça a été la première fois parce que je voulais pas qu'on revive l'événement Robin Mangalovers 2 <rire> avec les jeux euh, rétro là, c'était l'enfer. Fait que oh, ouais, c'est ça, tu sais. Euh, gagné. Ouais, gagné. <rire> Fait que... Euh, allez écouter ça. Puis, euh, ce dimanche, c'est choix du public. Fait que, be there. Si vous n'êtes pas encore euh, dans le Discord, c'est le temps d'aller dans le Discord. Puis, allez voter la section, euh, le forum, pour savoir quel sujet va remporter pour ce dimanche. Um, écoute, aujourd'hui, on l'a pas dit, mais on parle de Hello, épisode 8. Belle, un film d'animation qui est grandement euh, adoré du grand public. Tini's Stina's Wonderlands. X, Hunter X, Loin du le Nouveau film de Netflix et Doctor Strange 2, mais qui est uniquement. Donc, qui est à la toute fin. Si tu n'as pas encore vu Doctor Strange, on va te le dire avant de commencer que c'est le moment que tu fous tu, fous, tu quittes. Bon. Euh, avant tout, je vais vous conter l'histoire de Batman. <rire> OK. Connaissez-vous un dénommé Michael E. Hulsslin? Non. Oh, non, OK. Son nom figure... Euh, écoute, j'ai un petit blanc mémoire. Vous allez pouvoir m'aider, Kevin. Qui sont les créateurs de Batman? Euh,
2: C'est uh, Bob Kane et Bill Finger.
0: OK, je suis Bob Kane, mais l'autre, je me souviens plus. Donc, vous remarquerez que quand on parle euh, l'œuvre est, est tirée de... On va parler de Bob Kane, mais quand on va dire que le film est dû par une participation, on va souvent nommer aussi le nom de Michael Wilson. Mais pourquoi? Personne ne le sait. C'est celui qui possède les droits des films de Batman. Ah ouais? Les films de ah Batman okay. n'appartiennent pas à Wonder Brother. Ah Ça, ouais? C'est ce que j'ai découvert. Euh, là, est-ce qu'il y a des pourcentages? Peut-être aujourd'hui. Mais dans les années 70, il n'y a aucune personne qui ne croyait à un film de Batman. Et Michael Uslin, qui était. Nouveau. Écoute, il avait 20 ans, il, avait écrit, il commençait à écrire du Batman, c'était son rêve. Il a réussi son rêve, puis à 20 ans, il ne savait plus où aller. Il a décidé d'acquérir les, les droits. Dans ce temps-là, DC était complètement différent de Marvel. Marvel qui vendait les droits pendant trois ans. DC, ils ont vendu tout court les droits de Batman. Pour un X montant qui n'a pas été nommé, du moins. Il n'étaient pas tout seul, ils étaient deux là à l'époque. Tu sais, mettons, je prends le côté de Marvel, il y a bien du monde qui ne savent pas, mais il y a eu quatre films des quatre fantastiques. Un qui n'est jamais sorti parce qu'il était été striké, mmh. qui a été sorti seulement euh, par un club, un club vidéo du New Jersey, que le gars avait fait une copie de sauvegarde au cas où, que le film soit cancelé, juste pour pas qu'il perde les droits de, 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 de la, des 4 Fantastiques. Oh, ouais. Oui, ça c'est juste avant le, le pop des, des films de Marvel, de X-Men, Spider-Man, 4 Fantastiques, c'est juste avant ça. Là. Revoir ça, c'est vraiment BS. Pour rien, c'est pas bon. <rire> Pas bon.
1: On l'écoute même hein, dans Discord. Hey, hey c'est un <rire> film qui, a
0: pris, qui avait comme budget 1 million de dollars.
1: Pardon? Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, pour revenir euh, à la petite histoire, euh, Michael Ouslin euh, a voulu faire un film, ça ne s'est jamais concrétisé. Il a signé qu'une personne qui était à la tête d'un... Euh, écoute, moi, les noms, vous le savez, je ne me connais pas bien les noms, mais je vous le disais comme ça, on va l'appeler Monsieur X. Je ne me souviens plus, mais il était à la tête d'une maison de publication. Et Monsieur X, lui, euh, son but, c'était simplement de faire des films. Il se foutait de combien, de quoi qu il avait de l'air. Lui, il, il empochait 350 000 US dans ses poches par film produit. Fait que lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait le plus de films produits, puis il se collissait des, des films. Fait que Michael Uslan, il était dans ce topo-là, il a signé avec le studio. Le film n'est jamais sorti. Manque d'écriture, manque de temps, manque de communication, et tout de suite. Et finalement, à un donné, euh, la personne, Monsieur X, que lui, il avait signé les contrats tout à son nom, démissionne, s'en va chez Warner Brothers et... hop, Warner Brothers sont intéressés à faire un Batman! On prend Michael Uslin, on le met de côté, on pointe Tim Burton, on le met là. Savez-vous pourquoi que Vicky Vette elle a beaucoup... Est-ce Ok. C est tu, est -tu, est -tu as dit pourquoi il y a beaucoup de plans dans Batman 1989 de la fille? Parce qu'à cette époque-là, M. X sortait avec cette fille-là. Et la fille en question était censée être incarnée par Michael Pfeiffer. Mais euh, Michael Keaton a fait une crise sur le plateau, disant... Michael
1: Pfeiffer. En fait,
0: <rire> oui. Ben C'est quoi que j'ai dit, Michael Michael. Okay. Michael Keaton a fait une crise <rire> sur le plateau disant que il venait de rompre avec elle. Fait qu'il a fait « Moi, je joue pas Batman, c'est pas être de même. » Fait que finalement, elle a été mise à l'écart du film. Ils ont pris cette fille-là. Puis elle sortait avec le, le... Ou elle avait une aventure avec le Monsieur X. Fait qu'ils ont décidé. Euh, Michael Ouslin s'est fait mettre de côté. Et là, c'est là que ça devient de plus en plus dark. Michael Ouslin devait avoir 13% des recettes du film. Le film, je l'ai devant moi, a fait 411 millions de au box-office. Pareil, en 1989? En 89. Okay. 89. C'est fort. Avec un budget de 48 millions. Warner oh. Brothers l'ont crissé à la perte disant que le film avait été, avait fait pas une scène d'argent net. C'est un film qui n'a pas rapporté à Warner Brothers. Savez-vous pourquoi? non Pour sauver de l'impôt. <rire> <rire> ça se ah. fait encore aujourd'hui. Mais là, vu qu'il annonce publiquement qu'ils n'a pas fait d'argent, Michael Slane n'a pas été payé. Michael Slane oh. a ramené Warner Brothers. Il a perdu. Aujourd'hui, je sais qu'il est respecté au niveau de son salaire. Il y a un salaire qui rentre quand il y a un film puis tout. puis même qu'il a été, euh, à ce qu'il paraît, il a aidé Nolan à faire le film, à ce qu'il paraît, euh, okay. pour les Batman. C'est plus comme c'était en 70, en 80. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. Mais attends. Là, il y a un point qui est fort. Savez-vous le salaire de Jack Nicholson dans les rôles du Joker? Oh, pas, non? On C est en
1: million. 89.
0: Dites un chiffre. 7 ouais. millions. 7 millions, toi, Kevin? 10. 62 millions. Sept... Soix... Comment? 62 oh. millions. Fait que ce que je peux vous dire, mon, les boys... Ah,
2: tu peux juste de dire que le film, il a coûté 40 quelques millions faire. Comment?
0: Il un profit sur... Mais c'est ah, officiel, okay, okay, ce okay, chiffre-là. Ouais. Je sais pas, écoute, je peux vous dire, les films sont dans ma magouille. Puis lui, il a voulu vraiment prouver... C'est comme le, le, le truc que je vous avais envoyé sur le fait que l'acteur qui jouait ben, un Uncle Ben, dans... l'oncle Ben dans Spider-Man, pourquoi ouais. qu'on le voyait pas? Il y a une histoire derrière ça. C'est lui qui a mis au grand jour la, la, la magouille chez dans Hollywood. Puis euh, ça m'a donné une chance dans Spider-Man, mais euh, allez voir la vidéo, vous allez vous capoter. C'est incroyable. Puis euh, Jack Nicholson a gagné 62 millions et c'était euh, Michael Uslin qui voulait que ce soit Jack Nicholson qui fasse le rôle quand il avait vu euh, The Shining, quand il avait vu le film The Shining, a en fait. Ça, c'est Joker. Ben oui, clairement. C'est vraiment dégueulasse comme histoire. Mais tu sais, pr je prends Batman parce que l'exemple que j'ai, c'est Batman. Mais dans le, 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 le vidéo que j'ai vu, il y en montre plein. Là, des films qui ont dit pas de, à perte, à perte, à perte. Mais que Chris, il pétait des chiffres au box-office. Oh, on n'a pas fait d'argent là-dessus. Oh, on n'a pas fait d'argent là-dessus. Oh, on n'a pas fait d'argent là-dessus. Juste pour sauver de l'impôt. Sauf que dans le cas de Batman, il y avait quelqu'un qui détenait les droits et il n'a pas été payé. Fait que lui, il les a poursuivis. Et hey, la différence. Mais euh, c'est assez hallucinant puis ça me rappelle au fait que quand qu on va en parlait, ça me pensait sur euh, Jack Nicholson, euh, sur Oscar Isaac. Euh, tu il y aurait besoin d'un autre épisode puis tout. Si Jack Nicholson a reçu un, un salaire de 62 millions juste pour Batman en 89, imaginez le salaire que les acteurs demandent pour tourner une série de 6 épisodes.
1: Ah mais ouais. lui c'était exagéré, 62 millions là en 89 là, pour un film. Là. Moi, moi là, ouais, mais juste... Nicholson
2: était à euh, moi, il qui... ouais, était dans le pic oui. de sa ouais. carrière. Ouais, C'est
0: un acteur mignon. extrêmement de monde.
2: C'est a... un acteur qui a quand même un certain égo. Là, qui, qui... Ouais. Il y a un nom, puis il sait qu'il a un nom.
0: Que... C'est quand même assez dégueulasse comme histoire pour vrai. mais oh. euh, Écoute, aujourd'hui, ça s'est quand même mieux passé. Mais je savais pas que c'était pas... Vous remarquerez que ce soit un film de l'égo. Un film animé de... de, de, de quand on voit Batman, c'est Michael Ouslin qui est crédité avec... Même, aux mêmes notions que Bob Kane. C'est quand même hallucinant, tu sais. C'est lui qui détient les droits.
1: Puis, euh... Juste hey, pour le fun, là, check bien ça, OK. Heath Ledger, là, on s'entend, là. C'est à quoi, 2008 qui est sorti, Dark Knight?
0: Ah, oh ouais, ouais. je pense que oui.
1: ça dans le même, OK. Puis c'est un gros rôle, là. S'entends, là. Il a fait 20 millions. Ouais, mais attends, attends, attends.
0: Y'a-tu les... Euh... Ouais, mais attends, Kevin le mentionne ici. Est-ce que Heath Ledger est à la taille de Jack Nicholson au niveau cinématographique Je pense pas.
1: Non, c'est sûr. C'est sûr.
2: Le gars, mais... il sortait d'avoir fait quoi? Euh, un, un, un chevalier à... <rire> à... Comment ça s'appelait, là?
1: Un Night Tales. A Night Tales.
2: Euh, a a Night Tales. Ouais, Il même, pis, euh...
1: pis... Des choses que je déteste de toi. Oh,
2: ouais, exactement. <rire> tu sais, des, des films d'adolescents. C'est pas... Euh, il avait fait euh, Brokeback Mountain, par exemple.
1: C'est
2: Ça, c'est
0: okay. un film qui avait quand même... Euh, ah Ça,
1: il paraît qu'il est rentré dans son oh. argent.
0: Hey, c'est c'est au pire. Jack Nicholson a été payé 6 millions par Warner Brothers Pour faire oh, le ouais. de Joker, OK? Mais il a signé un... Euh, c'est suite à la poursuite là, que ça a été mis. Euh, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il euh, a signé un deal sur tout ce qui était le box-offering, un pourcentage du box-office earning, la marchandise et tout. Chose que j'aimais montrer au public combien qu'il avait gagné. Fait que le, le 62 millions que je parle, c'est probablement des, des calculs que le monde a fait avec ce qui a été mis à jour suite au. Euh, en cours, j'imagine. Ah, ok,
1: ouais, euh, je comprends. Je Et, comprends.
0: de ce que je lis, toute la marchandise, il n'était pas là. Il n'y a pas eu d'objet à son effigie de ce que je comprends. Ou du moins, très peu. Mais il y a eu une somme d'argent quand même. Quand tu y penses, là. C'est ça, on négocier en tabarnak. <rire>
2: ouais, ben, son, on, il peut remercier son, son agent aussi. Là. Oui, ouais. Ah,
0: on s'entend.
1: Oui, il est rentré dans le bureau avec son costume. Il fait comme, je flingue toute ma gang de sales. Tu me donne pas mon cash. C'est clair. Um, on commence avec Hello, épisode 8.
0: L'avant-dernier épisode de la série 1. De la saison 1, arrêtez. Um, écoute, je vais en parler, Kevin. D'accord? Ouais, vas-y, vas-y. Donc, on nous ouvre... Euh, euh, L'épisode, vraiment, sur le fait qu'il euh, y a une confiance qui est en train de se créer entre euh, Halo et euh, l'être humain qui est... Je ne sais plus de son nom, là, qui est... Entre Halo? Entre Halo c'est quoi ouais. euh, Je suis malade, ça <rire> parle. l'entité euh... Halo. <rire> entre John et euh, la, 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 la fille qui était capturée quand elle était plus jeune par les Covenants. Il y a comme une, une, une chimie qui se crée, une confiance qui se crée graduellement. Euh, on voit que John sait les vraies intentions de la fille en particulier. On le sait parce qu'il mentionne, il y a des fins publiquement, et euh, il a une mission sur la planète avec l'artefact pour y retrouver l'artefact original pour aller chercher l'anneau. Grosso modo. Et là, on tombe dans une scène de sexe qui dure peut-être trois minutes, qu'on euh, nous montre John perdre sa virginité. Caraphane. Euh, pas sa place, honnêtement, je, je vais être franc, ça n'a pas sa place, mais... Ça doit être
1: un... trois minutes de malaise. <rire> euh,
0: ben, il n'y a pas un chat qui est content d'avoir vu cette scène-là, à part ceux qui peut-être qui connaissent pas l'univers des héros, mais euh, écoute, c'est un TV show qui est adapté, J'ai sais pas ça autre chose, mais on nous laisse une bonne fin, on nous donne un combat entre John, contre les deux autres Spartans, qu'eux n'ont pas enlevé leur puce. Et il y a un combat qui s'introduit vraiment. En il mange une colise de volée, tout court, cool, John. Le, donc, Mastitou ouais. mange une tabarnak de volée. Il n'y a pas d'armure. Les deux autres ont une armure. Il mange une tabarnak de volée. Ouais,
2: il tient son bout. Il tient
0: ouais, son bout. Au okay. début, il en donne une. Puis à un moment donné, il, on revient la médaille de bord. Puis il en mange une tabarnak. un bon québécois. là. Et.
1: Hey, hey, je ne sais pas si c'est moi qui ai l'esprit tourné, mais en moins d'une minute, j'ai entendu. Il finit bien. Euh, il tient son bout. Qui. Euh, ouais, c'est ça. En de
0: même. <rire> Mais là, il arrive que euh, la fille, en tant que telle, qui est élevée par les Covenants, s'en euh, va voir euh, Miranda, je pense c'est ça son nom. Non, ouais. c'est pas Miranda. C'est Miranda qu'elle va voir L'Indienne C'est l'Indienne qu'elle va voir.
2: Pas indienne. Ah, oh, euh, ça, c'est... Non, euh,
0: Miranda, c'est la fille... Euh, oui, c'est la fille. Euh, Mais là, elle s'en va demander de l'aide. Là, euh, Yu chief elle dit... Là, elle le topo. Miranda Keys, elle arrive, elle accuse que c'est elle qu'on entend c'est euh, le, 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 le truc euh, sonore ouais. du ship. C'est elle qui a attaqué le ship. Elle dit, Si j'avais pas le choix. Boum, elle se fait aiser!' Et là, on voit que finalement... On nous laisse là-dessus que finalement, euh, l'UNSC vient de créer leur propre ennemi. C'est à ce moment-là, on voit l'élément déclencheur que on sait où qu'on s'en va. On s'en va probablement dans, dans l'épisode 9, une bataille sur l'anneau. Une bataille qui va peut-être se dérouler en deux épisodes, donc qui va se terminer avec l'épisode 1 de la saison 2, j'imagine, puis on va nous introduire le nouveau méchant puis tout. Mais... Euh... Écoute! C'est pas l'épisode le plus fort. La scène de combat est excellente. Mais... Euh... On dirait que... On nous garage les informations de gauche à droite depuis 8 épisodes. Là, je veux... Je, écoute, il faut que le 9 se concentre sur l'histoire principale. Il faut que le 9 se concentre sur le... Je vais sur le point B. Puis le reste se fera tout seul, d'après moi. Je sais pas ce que en as pensé, toi, euh, Kevin? Um,
2: ben écoute, je vais euh, commencer par faire un aveu. Euh, J'ai pas écouté au complet l'épisode 7. <rire> J'ai fait fuck off, je le finis pas.
0: Fait que... Ah, il y a rien qui dit à la fin de l'épisode 7 pour <rire> l'épisode 8.
2: Non, j'ai effectivement très bien compris le 8 quand même. Okay. Faites-en vos propres déductions. Euh, écoute, j'ai un peu les mêmes sentiments depuis le tout début par rapport à Halo. Euh, le scénario est intéressant pour la plupart. Le, le développement des personnages est là. Même si on honnêtement, la, la relation là, qui est créée justement entre euh, John et euh, la fille j'ai trouvé que ça s'est fait vite là oui genre très vite moi n'y ai pas cru à leur idylle là. genre on dirait qu'ils voulaient comme plugger une scène mais Les... je, juste parce que tu sais une scène de il de... a dit une scène de cul mais c'est pas vraiment ça là mais oh c'est ça que, juste
1: du, du tendresse ouais mais un,
2: un petit moment de tendresse attends euh, ce qui est donné comme explication
0: ce qui est donné comme explication c'est le fait que euh ils disent que quand ils ont touché l'artefact puis c'est ils sont comme retrouvés un sur l'anneau ouais ils sont comme sentis connectés ouais c'est ça c'est ça qu'ils disent là
2: oh, ok ça, 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 ça doit se défendre. écoute c'est pas un univers que je connais beaucoup en dehors de la série fait que moi je me base sur ce que la série me donne là. reste que j'ai trouvé ça rapide et pas naturel cela euh, dit bah bon, pourquoi ça amenait un, un développement intéressant de la jeune fille qui a comme qui s'est comme retiré son son doigt oh, cybernétique. À vous, oh, ça. Comme, oh, okay, Claire, ah, c'est dégueulasse, ah, ok, Tu vois qu'elle essayait de mettre peut-être son passé derrière elle, puis essayer de. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Euh, mais somme toute, le, le scénario est, est là, le développement des personnages est là. Mais il manque. Il manque l'action. Je les ai. Ah, c'est pas normal qu'au bout du 8 épisodes, mon moment préféré reste encore les 20 premières minutes de la série.
0: Oh non, non, l'épisode 5, le boy. Oh, 5 okay, mais le
2: L'épisode 5 c'est solide. Ouais, la fin de l'épisode, cette partie-là, mais... M Mettons que les deux parties se valent. Mettons que ça se vaut. Mais on fait, il y a juste deux parties. Là. Oui, oui, exact.
1: Ah, c'est ça sur 8 épisodes.
2: Moi, le, le peu de connaissances que j'ai de Halo, le peu de moments que j'ai passé sur le jeu, c'est surtout en ligne. Je pense pas à être seul à, à, à penser que Halo, c'est beaucoup, beaucoup. Pour beaucoup, nos meilleurs moments sur Halo, c'est du multi, tu Que ce soit en ligne ou avec des amis ou peu oh
1: oui. oh, C'est
2: de, de jouer une gang, de, 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 une gang de Spartans, contre une autre gang de Spartan ou tu les voir travailler ensemble ou se battre tout. Pis on a pas eu ça. On a eu un peu de ça dans l'épisode 8, mais encore là, il y en avait un des, un des trois qui n'était même pas habillé. Fait que, on ressent pas, on dirait ça. Puis, tu sais, je suis d'accord que faire attention quand tu développes une série basée sur un jeu vidéo, de pas seulement faire une série sur le gameplay. Tu veux avoir un scénario, puis tu veux, effectivement. Mais je pense qu'ils ont tiré l'élastique trop d'un côté, puis ils ont oublié que c'est le fun de les voir se battre, là. Le monde, il voulait voir ça, puis je ne sais pas. Écoute, peu importe. Peut-être que l'épisode 9 va être excellent. Peut-être que ça va être le, le, le grand, euh, la grande conclusion puis le, le dénouement qu'on attendait avec full foule d'action. Mais est-ce que ça va être assez pour sauver la série? Pour moi, je ne sais pas. Ultimement, je le continue parce que j'espère avoir de quoi de bien. Et puis ben, <rire> Aussi pour le podcast. Mais je ne peux pas dire que j'ai aimé la série tant que ça jusqu'à maintenant. Si je suis vraiment honnête. Là. Donc, tu as hâte que ça pour se termine? Moi, J'ai hâte qu'il me donne de quoi. Ouais. Qui, qui va me, me faire en vouloir plus. Il date...
0: y a du monde que j'ai vu mentionner que. Écoute, je pense, pour moi, je pense que c'est la seule que j'ai vraiment vue. Fait que je peux pas vraiment me, 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 me lancer là-dedans. Mais que ça, c'était la meilleure série qui a jamais été faite tirée d'un jeu de vidéo.
2: Mais je ne sais pas combien de séries ont été faites. Ça, euh...
0: on peut compter Witchers. bah c'est des batailles. C'est deux univers tellement différents. Non, non, non. Écoute, on n'est pas là pour débattre. J'ai juste Attends, vu Hello. Mm. Puis, on va pouvoir bientôt compter sur la crise de la grosse marde que Netflix nous pond sur euh, Resident Evil aussi.
1: Ah ouais. On ne sait pas, on ne sait pas.
0: Dans la crise de la grosse marde, euh, Walking Dead a écrit non. Resident Evil dessus. Là.
2: Tant que c'est meilleur que la série en cartoon qu'on fait. Ah,
0: écoute, écoute le trailer, le, le cœur me lève, je vais l'écouter.
1: non.
0: Je suis peut-être euh, critique, là, mais moi, il s'en va le cœur. Ça n'a hey!
1: pas juste pas été aussi compliqué qu'avec le film.
0: Oh là là, ça ne peut pas être pire que le film. Le film, il était vraiment... Hey, c est, c est... Honnêtement, c'est le pire film que j'ai écouté euh, depuis le début du podcast. Et
1: hey, on c est le cul de la ben, si ouais. Je veux dire que cinématographiquement, non. Mais pour... Euh... L'adaptation, c'est la pire adaptation de loin, ça, définitivement, je suis très d'accord avec toi. C'est la pire adaptation qu'on a écoutée. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être genre euh, zombie euh, euh, dans la ville, puis ça aurait été parfait comme titre. appelle ouais. pas ça Resident Evil. Hey, en
0: parlant de film de merde, avez-vous déjà vu le film Orgasmo
1: Ça me dit quelque chose de bonhomme en Saut trop de PNS, peut-être
0: Oui, ben, je, je me défie, Kevin, puis Berman, d'écouter Orgasmo, puis de ne pas en parler vite fait, grosso modo. <rire>
1: Je m'en rappelle plus tard, mais je sais que ça va manquer d'intelligence dans ce podcast. Et c'est un plateforme P, paiement. Ouais, ils sortent marchands à monastique. John Remy
0: dans, 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 dans le film, Je vous le dis, Allez écoutez ça. Orgasmo. Ok. Ouais. Euh, écoute, euh, c'est excellent comme film. Pour vrai, c'est fait par Trip Parker et Matt Stone. Je connais pas. C'est les créateurs de South Park.
2: Bien sûr.
1: Bon, Belle. Beerman. Yes Sir Miller! Belle! Donc, euh, belle! Euh, dans le fond, Belle, euh, pour moi, de ce que j'ai regardé, ce que j'ai vu tout le long, c'était euh, Ready Player One, Rencontre la Belle et la Bête. Oui. C'était carrément ça. Okay, fait que, carrément. Si ça ne vous appelle pas, n'écoutez plus ce segment. Si ça vous appelle, restez des notes, on va avoir du plaisir. ok? Autre que l'histoire qui est très, très euh, originale, honnêtement, euh, j'ai vraiment aimé le dessin. Le dessin est superbe euh, à tous les aspects. La direction, la direction artistique, les plans de caméra, euh, les ombrages, euh, la luminosité, l'eau euh, qui miroite, euh, les actions, les cheveux au vent. Tout, euh, chaque, pour vrai, là, honnêtement, à Mané, je l'écoute en langue originale avec les sous-titres. Puis à un moment j'ai enlevé les sous-titres pour arrêter de les lire et juste regarder le dessin. Si vous aimez le style Studio Ghibli, imaginez-vous pousser à 2.0. C'est vraiment sublime. Honnêtement, là, je ne dis pas ça pour le vanter, là, mais c'est vraiment. J'ai enlevé les sous-titres et j'ai regardé et j'ai juste admiré le, le film. C'est superbe. Avec Magnifique. La musique, là. La musique est. Il y a des belles chansons dedans, puis là, c'est là qu'on va rejoindre un peu la belle et la bête parce qu'il euh, ben, y a beaucoup de chansons, puis c'est l'histoire entre une jeune fille qui rencontre une bête, puis le ben, elle a de le guérir, etc. etc. Je vais vous mettre un petit peu plus en contexte, à part de dire que c'est un beau film. Donc, euh, c'est qu'on arrive dans un univers où il euh, y a euh, la réalité virtuelle qui est présente. Donc, on peut s'abonner, un peu comme The Ready Player One, justement, puis euh, se créer un avatar et rentrer dans ce monde virtuel-là. Donc, euh, notre jeune euh, héroïne qui euh, a des talents de chanteuse, mais qui est vraiment introvertie, qui est très gênée, euh, reste dans son coin, elle n'a pas tant d'amis, etc., etc. Puis elle décide finalement, un jour, après beaucoup de restreintes, de euh, rentrer dans ce monde virtuel-là sous le nom de Belle. Euh, donc, elle crée son avatar, une belle cheville au feu rose, des petits freckles, beau petits maquillages, des grandes robes de bal. Au début, elle rentre juste pour le plaisir de comme, explorer l'univers, puis elle se dit comme... Pendant que je suis là, ben, je vais chanter. Et puis, il ben, y a plein de monde qui la voit chanter. Euh, ça pop-up, elle devient, elle a plein de follow, etc. Tu genre « OK, bon, cute, cute, cute. » Mais là, plus ça va, plus qu'elle développe et elle peut créer un univers qui est vraiment propre à elle, qui est magnifique. Puis là, c'est là que les dessins rentrent en jeu. Honnêtement, là, tu vois des bananes qui flottent, qui ont des speakers sur eux autres, les plans de caméra qui descendent, il y a des glitters partout, des feux d'artifice, C'est vraiment beau. Pour vrai, dans le dessin animé, et je peux dire ça vraiment, là, sans, sans... restriction. Je crois que c'est un des plus beaux films animés de ce genre-là que j'ai vu. J'ai vraiment été ébloui. L'histoire, c'est un peu enfantin, un peu... Euh, euh, on sort pas des sentiers battus, on s'entend. Mais il y a quand même quelques plans et quelques notions qui vont faire qu'on embarque dans un univers virtuel qui est vraiment intéressant. Euh, on explore la technologie. On voit qu'il y a plein de possibilités. C'est super le fun. C'est vraiment un bel et la bête version 2022. C'est carrément ça, avec beaucoup de chansons. Euh, c'est sûr que moi, j'écoute en langue originelle. que n'est pas traduit. Était... C'est pas traduit. Bon, écoute. Et honnêtement, j'ai toujours écouté mes trucs en langue originale. donc euh, Ça ne m'a pas causé de problème. Mais oui, c'est vraiment un beau film. Sauf que c'est très... Euh, Très Disney-ish, euh, à la limite. Mais on s'entend que Studio Ghibli a fait beaucoup de collabos avec Disney, euh, dont Spirit Away. Qui mais c'est pas un du des Studio Meilleur Ghibli films. qui fait ça. Là. Non, pas du tout, mais okay. c'est très, très Disney-ish, c'est très Studio Ghibli-ish. Oui, on voit, euh, voit
0: l'inspiration de Studio Ghibli
1: là-dedans. Vraiment, c'est très inspiré de tout ce que Disney a déjà fait. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de motivation en arrière de ça qui était inspiré des films justement qui ont sorti peut-être dans les 20 dernières années. Et c'est bien produit à l'écran. Par contre, est-ce que la cadence du film nous emporte? Je ne pense pas. Honnêtement, si le film n'était pas beau, je ne pense pas que j'aurais continué à l'écouter. C'était juste ça le défaut. Mais ça m'a tenu en haleine. J'ai décidé de persister. Et ce n'est vraiment pas un mauvais film. Si vous êtes fan de beaux dessins, de directions artistiques, de plans cinématographiques qui sortent de l'ordinaire, c'est vraiment un film pour vous. C'est superbe. C'est un genre de film que je conseillerais à écouter à quelqu'un qui est en animation 3D ou en dessin au cégep ou à l'université, peu importe, c'est vraiment beau. Si tu veux un film qui te divertit, c'est un deux heures de film de filles, entre guillemets, OK? On s'entend, là. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Aladdin, j'écoutais Le Roi Lion, tout ça. Mais Cendrillon, ces affaires-là, la belle et la bête, c'était moins mon style. Comment ça,
2: beaucoup... quand tu étais plus jeune, tu plus Aladdin puis Le Roi Lion?
1: Trude, tu, tu, viens d artement, d artement? tu viens de me cerner. Tu viens de me cerner. L'enfant, à en moi, est encore là. <rire> bon, écoute. Oui, effectivement. Hey, le Roi lion, je pleure encore. Est-ce que qu'il me fait ça? Il meurt. Euh... Spoiler alert. Ben, il me fait ça meurt, même.
2: Peux-tu
0: croire? Alors, mais... Écoute, c'est un film, comme tu l'as mentionné, qui dure deux heures qui est long.
1: Oui, c'est long.
0: Euh... Écoute, j'ai écouté une demi-heure parce que je me suis endormi Puis je suis désolé, mais... J'ai réessayé après ça, puis je me suis rendu après 10 minutes. C'est pas mon genre, honnêtement. Euh, non, non c'est très Vraiment simple. pas. Il n'y a pas de talent qui embarque réellement. Mais Berend l'a très bien expliqué c'est un film qui est beau. La seule affaire que j'ai goût de ne prononcer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, sur le net que c'est un, un studio, un film, plutôt cool. le film s'est fait voler par Encanto The Score. Parce qu'on s'entend belle, je pense que c'est le film animé... Ben, un film en bonhomme, en petit bonhomme, on va l'appeler le meilleur, un film en petit bonhomme okay. qui est le mieux apprécié que ce côté public ou côté critique sur Rotten Tomatoes. Je suis pas mmh. sûr, là. Je parle... Euh, mettons, je pense qu'il y a 94, plus au -bas, il y a 96, là, tu sais. y a les deux une si six gros scores. Je pense, pense c'est le premier. Je peux me tromper encore une fois. Mais me semble que c'est ça. Et le monde disait qu'Ankanto l'avait volé, qu'Ankanto avait, avait payé pour Ankanto, plutôt Et j'ai pas vu Ankanto, honnêtement. J'aurais aimé ça de, de, que, euh, que t'écoutes ce film-là avec ta blonde au pire et Kevin, pour que tu nous dises, là. Mais... Je regarde le film. Oui, il est beau. Mais... La bande-annonce d'Akanto me aille plus que le 30, 40 minutes que j'écoutais du film. Fait que même si.
2: Je
0: suis d'accord qu'Akanto n'est peut-être pas le meilleur film d'animation venant des studios <rire> Disney. De, de ah, de bon, ouais. Non, non, mais le monde n'aime pas les thunes, exemple d'exemple. Euh, okay. Mais est-ce que Belle pouvait le. se fait voler Je pense pas. Je pense à ça s'est first shot, honnêtement.
1: Je sais même pas si c'était. Je pense que aussi, je pense que qu'est-ce qui a fait aussi qui était comme plus proclamé que qu'est-ce qu'il qui l'est, c'est vraiment, le... puis j'ai sûrement vu ces séquences-là, mais quand il rentre dans le monde virtuel, la, la panoplie de personnages dans le background, ouais, quand des tours de caméra, c'est intense pour vrai, puis ils sont tous détaillés, ils sont pas flous. C'est vraiment comme au millimètre près, c'est tout bien ouais. dessiné au quadrilatère, de c'est incroyable. C'est c'est immense, immense, immense. C'est vraiment génial, mais je... est-ce que ça suffit pour détrôner un film qui a un rythme, puis de l'action, puis qui va rejoindre plus un plus grand public? Je, je pense, pense pas, non.
0: Euh, Robin? Tiny, tina? Tiny Tina's Wonderland.
1: Tiny Tina's um,
2: Wonderland. C'est le, le nouveau jeu de Gearbox, qui est euh, édité par 2K. Et puis, euh, bah, c'est un spin-off de la série Borderlands. Donc, vous avez probablement joué à Borderlands. C'est une série qui est assez connue, assez aimée quand même, je pense. Ben, ben c'est un. Ouais, exactement. Euh, c'est un spin-off. Donc, vous retrouvez Tiny Tina qu'on avait déjà euh, croisé dans un DLC de Borderlands 2. Je ne m'appelle plus le nom du DLC. Je pensais attaque sur le, le, le château du dragon, on va le, faire de même, là. le le même. Ah, le dragon's ouais. keep, on va le le même. Euh... Donc, c'est un. Un jeu qui se veut un peu, à la fois un spin-off de Borderlands et une suite spirituelle à ce DLC-là. Donc, euh, on, est, on se retrouve avec Tiny Tina et ses deux amis, Valentine et le robot Fret. Et euh, on, on joue à Donjons et Dragons, essentiellement. Ça s'appelle BB, ça s'appelle Bunker et Brutas, je pense, en, en français. Je pense que c'est Bunkers <rire> and Badasses en anglais. Puis c'est essentiellement du Donjon Dragon. Donc vous commencez, vous, vous créez votre personnage. Vous choisissez entre euh, quoi 5 ou 6 classes. Il y a le, le mage, le nécromancien, le, le, le tank, le, le, le rôdeur, etc. C'est des classes assez basiques. Mais vous, euh, évidemment, à la sauce Borderlands. Hein. Donc vous choisissez votre personnage. Et un peu comme un, vraiment un jeu de rôle, ben vous, euh, non seulement vous lui donnez des attributs, une classe, mais vous pouvez lui donner un backstory aussi, qui va venir affecter vos, vos points d'attributs de, de départ. T'sais. Donc, il pousse vraiment le côté roleplay. Puis ben, après ça, vous vous lancez dans l'histoire. L'histoire qui est euh, narrée par Tiny Tina, parce que ben, c'est elle la, la Dungeon Master, si vous voulez. C'est elle qui crée l'histoire, puis c'est vraiment le fun de voir au fil que vous avancez, le monde autour de vous se modifier en fonction que Tiny Tina modifie un peu son histoire. C'est elle qui fait parler les... qui écrit entre guillemets le, le, le texte des NPC. puis des fois ben, elle les fait dire... elle les fait revenir sur ce qu'ils ont dit pour modifier, parce qu'elle change d'idée, parce qu'elle veut amener une... C'est vraiment super le fun. Tu, tu te sens vraiment en train de jouer avec euh, une amie, puis un Dungeon Master qui crée son histoire au fur et à mesure. Euh... Puis ben sinon, écoute, c'est du Borderlands. Crocher honnêtement, là, je veux dire. Euh, le système de combat est très similaire. Euh, encore avec des guns, évidemment, c'est dans l'univers de Borderlands. Donc, évidemment qu'il y a des guns, des guns tout aussi euh, incroyables les uns que les autres, avec des statistiques qui sont générées euh, aléatoirement, comme tout bon de Borderlands. Euh, tout ce qui est côté mine, euh, pas mine, mais grenades a été remplacé par des spells. Oh. Et là, il y a toute une variété de spells, des spells de, de glace, des spells de feu, des spells de poison. C'est quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Okay. Oh, c'est un peu Même affaire que les armes, c'est généré aléatoirement. Là. Fait il y a plusieurs types. Il y a des, des magies concentrées, il y a des, des projectiles. Il y a, il y a... Tout est généré aléatoirement encore. Bon, il y a le retour des boucliers, évidemment. Il y a les armes au corps à corps. Euh, donc, il y a une belle variété de, de gear. L'émission. Euh, évidemment, il y a une trame principale que je vais vous laisser découvrir, qui est, qui est totalement absurde mec qui nous met bien dans, dans l'image d'une petite fille de, quoi, une douzaine d'années, peut-être Tiny Tina, euh, tu l'imagination débordante d'un enfant là, qui se met à créer un univers fantastique, tu le ressens vraiment dans le jeu, puis c'est très, très drôle. Les missions sont loufoques, les NPC sont n'importe quoi, le, le combat, tu te bats contre des, des gobelins avec des jetpacks, même qui lancent avec des arbalètes, tu sais, des coraux en feu, genre, <rire> c'est trop cool, n'importe quoi. Aïe, aïe. Euh, les missions aussi est beaucoup, sont beaucoup inspirées de contes et d'histoires que tout le monde connaît. Okay? Donc, il y a une storyline, une, story une questline, c'est-à-dire secondaire, que c'est les contes arthuriennes. cest le Graal, le Excalibur, oh, vrai, la ça. Dame du Lac, etc. Il oui. y, <rire> y a un autre questline où c'est les Schtroumpfs. Puis là, il y a un autre, nom, mais c'est des Schtroumpfs. Des, des petits gobelins avec des bonnets rouges. Puis là, ils t'apprennent que. Euh, le méchant, euh, il s'appelle pas Gargamel, là, mais c'est l'équivalent de Gargamel, là, a créé un poison pour les contaminer. Puis les versions contaminées sont bleues avec des bonnets blancs. Oh. Toi, il faut que tu les élimines parce nice. qu'ils la... Fait Là, tout est là à tuer des Schtroumpfs. C'est. T'es <rire> pas est vraiment le fun. Écoute, c'est. Comme je l'ai c'est du Borderlands, mais dans un, un avenue fantastique. Puis honnêtement, moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Il euh... y, y a tout l'aspect aussi. Euh... Ça, c'est important. Tu sais, dans, dans Borderlands, tu passes d'une map à l'autre, comme dans, à travers une, une zone, un wasteland, là, où tu passes. Tu te rends jusqu'au portail, puis tu passes à la map. Bon, ben là, dans ce jeu-là, le, le, le wasteland, la, la, la zone, c'est comme un, un tableau. Tu promènes avec ton pion, qui ressemble à ton bonhomme, puis tu te promènes sur le le tableau de donjon et Dragons. Puis là, il y a d'autres quests à faire là-dessus. Tu peux récupérer du, du loot et tout. et Tu euh, es, es vraiment dans le fil, encore une fois, je me le répète, là, mais tu vraiment dans le fil d'un board game. C'est super intéressant, pour vrai. Euh, moi, j'ai tout à fait été plus côté fantastique que côté... Euh, euh, comment tu ça? Post-apocalyptique, peut-être, de Borderlands? Okay. Ouais. Pour, pour moi, c'est vraiment venu me chercher ce côté-là fantastique. Si vous aimez le côté décalé de Borderlands, honnêtement, je vous le conseille fortement. Ceci étant dit, si pour vous Borderlands, ça vous intéresse pas, ou tu sais, plus ou moins, c'est pas le jeu qui va vous faire changer d'idée. C'est un jeu qui innove pas tant, surtout par rapport au troisième opus. Si vous l'avez joué, là, c'est. C'est la même affaire essentiellement. Juste mm -hmm. dans un univers différent puis mais si ça, vous ça. êtes fan de Borderlands, vous allez bien.
0: Euh, Est-ce que Wonderlands est assez bon pour donner un second souffle à Borderlands Parce qu'on s'entend que c'est le seul ça. but là.
2: Ouais, j'imagine. J'imagine. Comme, comme je dis, ceux qui aiment la franchise vont aimer, mais ceux qui l'aiment pas, je pense pas que ça va les faire changer d'idée. Maintenant, si mettons vous, vous êtes comme ça à la ligne vous aimez ça, mais vous trouvez que d'un à l'autre, ça se ressemble beaucoup. Mais thématiquement, le jeu est assez différent quand même. Comme okay. c'est une approche totalement fantastique. Puis moi, j'ai vraiment aimé le côté on interprète des contes et des légendes connus mm -hmm. Puis on, on les met à la sauce. C'est totalement stupide, puis totalement euh, tu il y, y a des <rire> y a, la la marraine, la bonne fille, c'est un gros trucker, man, un, un un biker genre des gros bras, des lunettes fumées, man, mais c'est la fille, c'est le tonton fille genre. T'sais, tu okay. Vois okay. Genre? C'est. Okay. Euh... Ouais, ouais, non, non, c'est. Il y a le haricot magique, il y a, il y a quoi il y a... Parce que j'ai pas encore fini le jeu, là, je les ai pas toutes vues, là, mais il y en a beaucoup, beaucoup. C'est des légendes connues puis c'est interprété de différemment. Moi,
0: moi, en tout cas, l'humour m'a beaucoup plu. Y a-tu le, le, le géant Tu sais, le, le géant qui avec... se fait capturer et puis se fait enfilasser par des, 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 des personnes de. n'ai pas vu ça encore.
2: Je ne dis pas qu'il est pas dans le jeu, j'ai pas fini, mais. C'est quand même pas là. C'est possible. En tout cas, il y, a, il y en a beaucoup. c'est vraiment le fun de, de voir ça. Puis d'ailleurs, il, des, des des il, il, il y a déjà des DLC de confirmer Donc je ne sais pas ce que ça traite, mais je sais qu'il y a déjà des DLC de confirmer Donc si ça vous intéresse, il y a beaucoup de contenu euh, qui s'en vient.
0: Tu m'as fait passer à un jeu quand tu as dit « Tu es des Il y avait un jeu sur Xbox original qui s'appelait « Raise, Raise Elves qui était, était genre un monstre qui tuait des street huh. <rire> Ah. Ouais. Ouais, oh, avec le sang qui revoilait. puis tout. Vous iriez voir ça? Raise Hells. C'est assez bizarre okay. comme jeu. <rire> je l'avais. Euh, bon. Wow. Hunter X. Hunter X, c'était plus décevant que ce que tu viens de mentionner de ton jeu, je pense, euh, Robin? Ok.
1: okay.
0: Je vous le dis, c'est un jeu qui est extrêmement dur à trouver du contenu que ce soit sur YouTube. Où, euh, Google, le qui, honnêtement, on tombe tout de suite avec Hunter x Hunter, l'anime. Donc, Hunter x, c'est un Metroidvania qui se déroule... Euh... Comment je ferais dire ça? T'as l'air d'être une petite éco écolière dans un genre de jeu d'anime, si on prédit le concept, là, et tu dois battre des monstres et te retrouver à la fin du niveau combattre des monstres. C'est pas vraiment une histoire. Tu combats des Metroid Metroidvania, tu sors des jumps. C'est le même principe que Metroidvania. Donc, même affaire que Metroidvania, Metroid. Ou euh, Infernax pour les nouveaux. Même principe. Euh, à force de tuer des méchants, tu vas récolter genre, des genres de gem, ou Je ne je sais plus, je pense c'est des cristals. Euh, que tu vas monter tes niveaux. Et en montant tes niveaux, donc, tu as la statue de niveau, tu montes de niveau, tu obtiens des gems pour placer à ton skill tree. Euh, vraiment... Euh, à l'autre-là, c'est quand même bien, mais le truc que j'ai pas aimé de mon côté, c'est que quand un moment donné, il faut que tu faut que tu débloques un power-up. power-up, il est quelque part trouvé dans le 15 millions de kilomètres qui continuent de passer. Fait faut que tu retournes en arrière et que tu essaies de le trouver. Quand tu arrives vers des énigmes, parce c'est des énigmes, il n'y a pas d'indication. Mais quand je dis « pas d'indication », vous allez voir, je l'écris l'ai tapé sur mon article sur beta tester puis j'étais comme « OK, mais j'ai l'air d'un cave qui veut se faire des réponses il y a trois statuettes. Une rouge, une bleue, puis une verte. faut tourner les trois dans le bon sens pour faire ouvrir le portal. Il n'y a rien, là. Fait que tu gosses. Après chaque statuette... OK. Bon, Celle-là, je ai l'avais de même. Bon. Toc, toc. OK, non. Toc, toc. OK, non. Là, tu rechanges avec le bleu pis le vert. Non. OK, bon. OK, non. On change la rouge. Toc, toc. Tu sais, c'est comme, mettons, euh, le premier boss dans Cure of Time. Là. Si tu as skippé le dialogue de l'autre en haut, tu ne pas quoi faire, mais il n'y a pas de dialogue dans Antix, Fait que Tu sais pas quoi faire. C'est de la merde, honnêtement. Écoute, c'est un jeu qui se vend en bas de 20$, piastres, man. Euh, c'est bon, c'est le fun, ça dure euh, maximum 10 heures. Les boss sont répétitifs, certes, tout la même affaire, les mêmes patterns. Mais c'est un Metroidvania qui est quand même le fun à jouer, c'est indépendant, puis c'est quand même assez beau pour ce que c'est ce que pour un jeu indépendant. Donc... Euh, Honnêtement, si vous aimez pas les Metroidvania, Hunter X, fais comme si j'en ai jamais parlé. Parce qu'il faut aimer les Metroidvania pour aimer Hunter X. Non, oui, oui, oui. Tu sais, mettons tu me disais Infernax, n'importe qui peut aimer ça, là. À Infernax, les boys, là, j'ai eu, eu la chance de le tester, j'ai joué pas mal puis tout. Mais quand tu crées ta game, là, tu peux faire un code au niveau de ton nom, man, pis tu jouer avec un J.I. Joe, là. Ah ouais? Ah ouais, il y en a plein, là, genre jouer à la Contra, là, ou... Je vous le dis, man. Okay. Infernax, man, pour moi, c'est un des jeux de l'année en ce moment. C'est hallucinant. Mec, est excellent. Il est sur Game Pass. Hein? Il est sur Game Pass. Si ouais, je peux te conseiller aller. un jeu, Robin, pour jouer straight one shot sur un, ah. un stream, c'est Trek to Yomi. Oui, il ah, vient oui. de démarquer, c'est vrai. Trek to Yomi, euh, je n'ai-tu pas l'air podcast?
2: podcast? Oui. Ben, ben, je ne sais pas, j'ai lu. Le, moi,
0: j'ai corrigé ton tête. Est-ce que je n'ai pas l'air le podcast, Beerman? Bon, pas... ben, je vais en parler prochainement. ok en euh, Moi, j'ai eu la chance de l'essayer avant qu'il sorte. Puis, vite fait, de même, c'est un side scrolling, si on pourrait dire un peu, vraiment à la 2D, euh, avec un effet 3D, que on joue un samouraï. Le jeu est en noir et blanc, avec une musique d'ambiance utile à la course de Tsushima. Puis c'est vraiment genre, euh, bon, si tu découpes le monde, tu t'avances. C'est facile, là. mais l'histoire est bonne, l'intégration est bonne. Je vais en parler plus en détail alors, bientôt. C'est exactement ce que j'allais dire mais quand t'as
1: dit Gosu Tsushima, j'étais comme ouais ouais ça se voit là ok puis c'est ceux
0: qui font Shadow's Warriors qui font ça
2: c'est parle part prochain épisode je vais m'arranger
1: pour y avoir joué un peu bon après tu en parles ensemble ce serait le fun
0: je vais en parler prochain épisode on va parler de to Yomi. mais écoute honnêtement puis écoute il y a un gars qui chiale parce que ça eu aujourd'hui il y a eu les annonces des jeux de PS Playstation que je trouve honnêtement que de mon point de vue il manque de viande pour le prix là mais c'est mon avis personnel. Euh, Puis, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai dit, ouais, mais s'ils veulent vraiment qu'on puisse Game Pass, il va qu'un jour ou l'autre, soit qu'ils en rajoutent des Day One ou qu'ils fassent un weekly update. Parce que sur Xbox Game Pass, là, hey, il y a 5 jeux par semaine environ, là. Mm.
1: Il y en a au moins deux à trois qui sont facilement bons.
0: C'est incroyable, je comprends pas. Oui, il y a beaucoup de jeux indépendants, parce que la scène des AAA n'arrache en ce moment. Start Field et mm. Redfall ont été... Euh, délai de l'année prochaine.
2: Ça, c'est un point que j'ai beaucoup entendu. Puis moi, je le partage pas nécessairement parce que je suis déjà membre. Puis, puis moi, les, les jeux indépendants, ça, ça vient beaucoup me, me chercher. Mais il y en a qui disent que peut-être qu'avec le, le délai de Starfield, entre autres, que peut-être ça prendrait un autre gros AAA pour oh, ça va arriver. rallier un, un plan B. Là, Ils vont dire, OK, on va payer pour avoir les droits à Game Pass Day One. Pour essayer d'aller chercher un peu plus d'abonnements.
0: Je pense pas qu'ils ont besoin de payer. Écoute, leur convention, c'est quoi C'est le 9 ou le 6 juin Les rumeurs stipulent que chaque studio qui own a un jeu à particulier à montrer. Et je vous le dis tout de suite, Goldeneye va être Day One sur Game Pass. Oh. Goldeneye, est un true shit. Il y a trop de rumeurs pour dire que c'est pas vrai. Il y a tout de quoi. Il y a quoi sort pour dans le temps des fêtes? parce que
2: Star. Il y a rien. Ben,
0: ben, il y a des rumeurs qui disent que Forza Motorsport 7 sort cette fin d'année.
2: Parce qu'ils ont, ont besoin d'un jeu de temps des fêtes.
0: Écoute, euh, on est dû pour avoir un Gear 6. On est dû euh, pour avoir un Forza Motorsport. Fable, Perfect Dark ont été montrés. Il euh, y a énormément de
2: Quand jeux. Fait... Écoute, il
0: bon, y a du contenu. Euh, honnêtement, je trouve que Xbox ont vraiment été muets sur leurs exclusivités. Parce que, écoute, ils ont, ils ont 30 studios, là, je veux dire. Viens pas me dire qu'il n'y a pas une exclusivité qui est frette, là. Ça, je le crée pas, là. D'après moi, il va avoir Blade à la fin de l'année. Je à matin, il est à la fin de l'année, c'est même moins bonne. Donc Blade 2 qui pourrait être un excellent jeu pour Poppy, mais. Pis là, le gars, il, le gars, il disait, ouais, mais. Il euh, n'y a, a pas de jeu qui ont vraiment d'importance. Day One sont pas fameux sur le Game Pass. J'ai juste répondu, tu sais, je dis. Cette année, on est rendu en juin, après et des AAA qui valent la peine. Il y en a eu 2-3. Peut-être 4 maximum. Là. Elder Ring.
2: Horizon. Horizon n'a pas été très,
0: très très bien aimé, honnêtement. Quoi? Il a été expliqué. par Elder Ring, ce n'est pas pour une raison. Il y a beaucoup de monde qui l'ont terminé et qui ont fait... Oh, are... oh, C'est un yes, 7, mais... 6.5, 7. Ah, ouais, ok. Ouais, il y a beaucoup de monde, je sais pas pourquoi, mais. On... C'est beau, mais c'est tout. Oui, c'est ça que j'ai entendu par plusieurs personnes, ah ouais. je n'ai pas joué. Okay. Mais si tu veux le calculer, tu peux le calculer. Tu sais, il Tourisme 7, mais encore là, une fois, il y a eu beaucoup de bugs au lancement, on n'entend en plus parler. On n'entend en plus parler, de, de que présentement, c'est
2: probablement Elden Ring, le jeu de l'année.
0: C'est Elden Ring, puis probablement, ça va le rester, Elden Ring. Man, man. Mais pour moi, les jeux de l'année, je te dirais présentement. Dans mon avis, à moi, de mon oeil de fans, c'est Infernax et Trick to Army.
2: Est-ce qu'on est qu se sépare, à fin de l'année, ou en tout cas au, au Geek Awards, est-ce qu'on se sépare les jeux indépendants oui. des autres?
0: les jeux indépendants okay. la méritent d'avoir leur propre place.
1: OK, Eh oui, man. Je suis d'accord, oui. Parfait.
0: Parce que pour vrai, écoute, euh, même du côté de PlayStation, il n'y euh, a pas une exclusivité du côté de PlayStation depuis le début de PS5 qui qui suscite le détour. Comme que le, sur la PS4 a eu lieu, tu sais. Euh, je prends les quatre plus grosses, Returnals, Ratchet Clank, Carrefour 7 et Horizon. Il y a God of War qui sort à la fin d'année. Le créateur a dit que God of War est prévu à la fin d'année, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Après l'annonce de, 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 de Startfield, est-ce que ça va se conclure, se concrétiser au final. Mais le gars qui va acheter God of World va quand même payer 100$ son esti de jeu plus son esti d'abonnement qui coûte 25$ par mois ou 150$ par année. Ça va pogner tant que ça, cette fin, là. Je sais pas. Mais ça On pourrait en parler de débattre vraiment euh, publiquement sur le, le, vraiment un bon débat sur euh, Spartacus. Mais, on mais qui sortent qui... Mais mec <rire> mec qui sort, qui parce qu'il va être. Je pense que c'est, okay. Stephen, mais tu vas avoir le droit à accès via à ton PC. Il va être disponible sur PC. Ah bon. Euh, mais euh, écoute, euh, avec Ubisoft qui met, c'est pas, c'est pas, c'est pas Ubisoft qui ont mis récemment Assassin's Creed Origins sur Game Pass. Ouais. Puis qui ont mis leur dernier jeu Day One gratuit sur le Game Pass. Rainbow Six Extraction. Tu sais, je veux dire, le monde, -là, les, les rumeurs enflammaient. Fl ah, on va avoir des rachat de ça par PlayStation. Ils l'ont fait de l'autre côté aussi. Ils sont rendus des, excuse-moi le terme, là, mais des plots à cash là, en ce moment. C'est le bon terme. Là. Ils veulent se sortir de, je sais pas trop. Là. Moi, je trouve qu'ils jouent ouais, écoute, la, 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 cette médaille-là. Là. Ils, ils font ce
2: qu'ils qu pensent qu'ils doivent faire pour s'en sortir. <rire> C'est ça que je des... pensais t'allais dire.
0: <rire> ils font ce qu'ils font de
1: meilleur. <rire> <rires> tel <'es> le monde. <rire>
0: non, mais il n'aime pas Ubisoft en partant à lui, là. Tu sais, là il a souvent ah dit mais... qu'il tripait plus sur Ubisoft. Moi, moi, je les aime
2: pas. J'ai aussi déjà dit que ça a déjà été une compagnie que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour leur jeu et leur IP, mais à... j'ai souvent été déçu. Puis ça m'est resté. J'ai encore un petit goût amer. De...
1: Ouais, c'est parce que je pense qu'il y en a trop, là. Il y en a trop. Ça sort trop. Puis. On extrait vraiment le maximum de ce qu'on peut. Je veux dire, Ubisoft, là, Assassin's Creed, quand ça sorti au début, là, on capotait tout. là, C'est le fun, l'histoire de Dio, toute la kit. Mais après ça, c'est que c'est le fun de voyager à travers le temps, mais c'est un gameplay qui, même si on rajoute quelques caractéristiques de plus, quelques moves de plus, c'est crissement répétitif, puis tu t'en sors jamais. Puis le côté RPG qui s'est développé un peu avec le temps, un peu soul-like, on ne pas. À la peau d'Assassin's Creed parce que le mot c'est assassin, c'est stealth. Puis on dirait que mm. t'as plus envie de jouer stealth, t'as juste envie de faire comme, hey, moi je me prends une crise de bouclier, je me prends une crise de grossage, puis je collé ça d'en face. Il n'y en a pas, a pas, a pas de, de, de mode assassin dans le, sein, dans le dernier. C'est fini, c'est plus Assassin's Creed, c'est Warrior Creed. Là. C'est un barbare, là j'étais collé ce mage dans la face, pis c'est ça, sais. c'est correct, là, je veux dire, c'est ça qu'ils ont voulu aller chercher, pis fine. il y en a plein, les Far Cry, c'était excellent, là, le, le 3, man, un, mais c'est un, de mes first-person shooter préférés ever, là. T'as pas joué beaucoup de en fait FPS, hein?
0: Hein? T'as pas joué beaucoup de FPS, pour dire ça, hein? Non, mais... Ben, un 3 était excellent, toi, ouais. il, il était, était bon, bon, mais pas, 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 à l'étoffe des gros L'histoire, est
1: folle, mais quand tu brûles le champ de pot, la tête de à part, là...
0: De ouais, de de oui, de le de jeu, de il de est bon, mais il est, oh! il est pas à l'étoffe des autres
1: là. Non, non, non on s'attache rien. Tu sais, es c'est comparables. Mettons, Halo, Doom, Duty, Doom
0: Wolfenstein,
1: Quake. Doom, ça, Doom, ça, c'est malade. C'est ça si je je le sépare de moi là. Doom, c'est, fou, c'est pas pareil. Mais ça, mettons, moi, quand je, quand je donne une mes c'est parce que ça se démarque de, Call of Duty, que c'est tout le temps. Mais tu veux juste jouer multi, qu'on de l'histoire. Tandis que Far Cry, c'était ça qui était le fun, c'était l'histoire. L'histoire était malade. T'sais. Tu continuais à vouloir avancer, tu étais stressé, tu te chopais un doigt, tu t'embobinais, tu étais comme genre je vais mourir de la lèpre dans pas long, je sais pas ce qui se passe. Mais c'était cool. hyper <rire> il y avait de la drogue partout, il y avait des champignons magiques, puis genre des pirates mm. qui te couraient après, genre tabarnak! Non, mais tu ne trouves pas ça dans Call of Duty. Hein. Pis ça, ça c'était le fun. En tout cas, on... c'est un sujet à débattre une autre fois, là, mais c'était vraiment bon. Hein. Ubisoft, oui, ils ont perdu pas mal parce que c'est trop. Il sort la Guinée jusqu'à temps qu'il reste une goutte, là, Loin du périple. Oh! Tu veux que tu j'en parles? Ah, je peux en parler. Ça me dérange pas. Vas-y. Alors, on a le droit à un film français. La suite, en fait. Qui est sorti il y a quelques années, je pense même déjà. Mais contre. Non, Space. C'est les deux mêmes personnages, dans la même... mais c'est pas, euh, ça ne suit pas. Oui, c'est ça, exactement. C'est un, un téléfilm un en 2013, même. Moins bon. OK, bon, tu vois, ça fait déjà une dizaine d'années. C'est un, un téléfilm. Mais ouais. yeah. C'est dans la même camp, c'est le même genre. Fait en fait, on a deux policiers. Un qui a évolué, qui est devenu commissaire, et l'autre qui, ben, qui fait encore de la paperasse et qui est, qui est resté dans ce domaine-là dans son petit poste de police. Et puis, ben ça ressemble un peu à un genre de bon cop, bad cop, mais français un peu plus caricaturé aussi. Et puis, ben, les deux personnages vont se retrouver. Ça fait quelques années qu'ils se sont pas vus, ils se racontent leur bonne vie, dit, comment t'es évolué, euh, t'es rendu commissaire, c'est super cool, t es rendu où dans ton bureau? <rire> euh, T'as pas avancé? Non, mais je suis bien dans mes godasses, je suis bien, je suis à l'aise, je suis confortable dans mes vieilles chaussures. Donc, euh, tout ça pour merci dire qu'ils ont... Merci
2: de préciser. C'est quoi des godasses?
1: Ouais, c'est ça. <rire> Donc, ils parlent français, là, ici. <rire> D'ailleurs, salut la France. On vous aime. On a beaucoup de fans français. Euh, merci d'être là chaque semaine. Puis, euh, ben, en fait, c'est ça. Ils ont un meurtre en, en, en commun. Et quand je dis ça, ça veut dire l'enquête. Un non, meurtre non, en commun. <rire> c'est ça. Les deux, ils ont tué quelqu'un. Non, non. Ils ont une enquête euh, <rire> par rapport à une victime qu'ils ont en commun. Et puis, ben, ils vont allier leurs forces. Et évidemment, ben, là, c'est la pagaille. Là. Les deux elle, se chicanent. Il y a de la zizanie. Euh, ça s'insulte, ça s'aime. Euh, ça se réinsulte, ça s'aime. Il y a une fille dans le milieu du lot qui est l'informatrice qui va euh, essayer de, 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 de les mener à travers cette enquête-là. Les deux essaient de se l'amouracher. Ils sont dans un petit patelin
0: là, euh, au fin fond de la France, là.
1: Ah ouais, c'est ça, c'est un esti de village.
0: Là. Hyper raciste, ça ouais, va aller loin.
1: <rire> oui, vraiment, puis c'est ça, dans le fond, ça va un peu, justement, dénoncer le racisme qui est encore présent de nos jours, on s'entend, tu sais, on est tous des esprits ouverts, puis on a tout, tout passé par-dessus euh, l'homophobie, etc., etc., mais non, ça existe encore. Euh, mauvaise nouvelle à vous annoncer, il y a encore des, des estis de redneck dans la vie, puis encore des motés, Et, euh, ben, ça, oh le premier ministre a
0: dit que ça n'existait plus. Oh. Oh. Il en dit bien des affaires. Je le sais, ah, je le sais. Dit... Continue, continue, pas le sujet. <rire> Et
1: puis, euh, ben, tout ça, ça va les mener dans une enquête euh, policière, mais aussi un peu politique, euh, dans le sens que, euh, ben, est-ce qu'il y a des politiques qui sont corrompus à travers tout ça? Est-ce qu'il y a même euh, le président, justement, qui est inclus dans tout ça? Et puis, eh ben, euh, on va on va essayer de, de, de démystifier le tout euh, c'est vraiment drôle comme film Moi, il euh, y a une pause qui m'a fait crissement cramper, puis je pense que Gab c'est de laquelle que je parle le je veux pas vous la dire mais ça inclut euh, petite paille et euh, Un pénis. voilà <rire> hey, même la pause dans
0: le bord, là quand qu le, le parce que écoute il a pas dit mais autrement dit c'est ils ont comme le, le, le... le... ils ont comme mis la main sur le juice que Hitler donnait à ses, à ses... À ses troupes, durant la guerre mondiale. Je ne sais pas si le monde le savait. Ça... C'est encore euh, en, -dessous, en dessous des. Tu sais, c'est pas au grand public, cette histoire-là, mais. Et, les, des... en du radar, mais non mais, en non, mais les Allemands étaient shootés à l'héroïne. Ben, pas l'héroïne, au. Si euh... ben, on veut au speed, durant la guerre mondiale, d'où vient le gros hop de, de, de conquête, la descente directe en bas, c'est le up and down de la drogue. Là. En tout cas, puis <rire> eux ils mettent la main sur ce produit-là, puis ils s'injectent ça. Euh...
1: Ouais, en ah, gros, c'est des non nazis Ouais, mais ouais, mais tu sais, là,
0: je suis en train de dire qu'il était piqué au speed, là, ça devait être un autre produit, mais c'est quand même ça, c'était vrai. Là. On
1: s'entend que c'est quelque chose qui accélère l'adrénaline. Ouais, là. mais ça, ils il mettent se... la... <rire> il se fait taper sa yelle, puis il est jusqu'à genre, ah oh, ouais, genre,
0: oh, oh, oh oui, oh oui, oui il y a un crisson, puis là, man, <rire> si, il dit, la, la, combat, la, 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 la bataille commence sur une joke raciste, puis Omar Sy, sa, sa réponse, sa réaction, c'est là que tu vois que. Ce gars-là est juste excellent.
1: Ah ouais, il y a une crise de bonne répartie pour vrai. Ouais.
0: Tout ce qu'il fait, c'est de l'or. Il
1: est bon, man. Oui, c'est incroyable. Je le suis là, à côté pis... et c'est super bon ce qu'il fait. Il vraiment, c'est un excellent acteur.
2: Hey, Lupin, partie 3, s'en vient. By the way. Ah, man.
1: Oh, man ce oui. film-là, il est fait à cause de ça. Hein?
2: Bah, bon, probablement.
0: Hein.
1: Est la... est celui
0: qui a produit le film ouais, est le même producteur de Lupin c'est parce qu'il tombent ouais. en amour qu'il au Marseille. fait qu'ils ont trouvé un projet pour faire ouais. un film avec. tu sais quand tu ouais. tombes en amour avec ton acteur puis tout ce que tu veux faire ouais. c'est faire un film ça veut tout dire là. Ouais. puis c'est un gars qui, aïe, perce aïe. Ici, euh, qu qui qu perd ici qui perd en Amérique du Nord qu'en qu France là.
2: question est-ce que le... c'est aussi bon que Lupin euh...
1: c'est pas le même, même. Un autre dire, genre.
2: Bu... j'ai beaucoup aimé Lupin là mais...
1: okay. c'est vraiment un autre ton comme diable okay. on, on tombe plus dans la comédie. Oui. Euh... Euh, c'est vraiment bon cop bad cop mais avec un mélange genre limite. Ouais, oui, effectivement, okay, c'est vrai, okay. c'est ça. Dans le euh, fond, c'est la thématique tu... de heure limite dans le sens que c'est genre comme euh, genre noir blanc au lieu d'être mettons euh, Asiatic, asiatique puis noir. Et noir puis on a vraiment l'histoire profilée de bon cop bad cop, c'est-à-dire genre deux dos qui s'entendent pas pas en tout, mais qui ont un meurtre en une enquête d'un meurtre comme en... je de dire c'est qui tout le monde. Bon. <rire> Ils ont, un, ils ont une, une enquête en commun, puis ben, ils n'ont pas le choix d'unir de, de leur force pour début 16, puis finalement ben, ils deviennent un peu complices en, en finale là, comme à leur tout départ. Mais ben, c'est super bon pour vrai. Même si c'est semi-copié-collé, le vibe et les blagues ça se unique. dirigent vraiment ailleurs. C'est très unique à, à la France, là, Donc euh, c'est super bon honnêtement. J'ai adoré moi. J ai, j ai... Ça a sorti nulle part, c'est Gab qui nous a conseillé ça, puis j'étais comme Ah, c'est mon oui. merci. pourquoi pas je me lance? Puis euh, finalement, j'ai écouté ça avec ma copine pour ne a passé un crise de bon moment. Oh, de
0: oui, bon oui, oui. Je, je te conseille, Kevin. Là. Je te le dis. Okay. Ouais. Bon. Ça, ça, ça vaut le détour. Euh... Doctor Strange 2. Là, c'est le moment aux gens qui ont pas vu le film, qui veulent pas être spoilés, de quitter l'épisode. Parce que c'est le moment que moi, Kevin et Steven, on va parler de spoiler. Pour Doctor Strange 2, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. On va parler également de la scène euh, post-credits. La première. La deuxième, je manque autre calice. <rire> première... oh, T'es sûr, pourtant! T'es tough. La première parce que <rire> la première est extrêmement importante. Et euh, on voyait là-dessus. Je sais pas qui veut commencer. Yes. Moi, oh je n'ai pas l'impression Le monde le savent déjà que j'aime le film. Euh, honnêtement... Moi, je pas écouté cet
2: épisode-là. Moi, mais je
0: me doute que tu as aimé, là, mais... Euh, mon commentaire a été... Écoute, écoute, je pense que Doctor Strange 2 est le meilleur film qu'il aurait pu être présenté comme film parallèle de ce, de ce qui s'en vient. Donc, je pense que le film a pris la bonne directive pour où qu'on s'en va, parce que là, on, on en sait beaucoup plus sur le, le multiverse. Euh, on nous a graduellement mis vers les cartes euh, fantastiques, si on veut. Euh, également, sur la post-credits, qui est post qui est extrêmement importante, qui va avoir un effet euh, direct, je crois, dans la, troisième, dans la quatrième phase, puis peut-être le méchant de la cinquième phase, également. Parce que euh, tout ça, puis... Gros, on,
2: peut, on peut nommer des noms, là. On est dans spoilers. Ok, okay ben, écoute, hey, tu, tu vois... Allez-vous-en, là. Si vous tu voulez, vois Cléa. Dire, Cléa,
0: qui est euh, <rire> la future femme à Doctor Strange. Ben, attends. Dans les
2: comics, ça veut pas dire que la MCU s'en va là. là.
0: C'est ça. Oui, oui, oui. Oui, oui. oui. Il, il est tout seul. Oui, oui oui. <rire> oui. oui, Ça se voit là. Ça se voit là. Okay. On okay. s'en va là. Et si même moi, elle est bonne, elle a un lien familier avec Dormammouth. Bon. Je ne me sais plus du lien familier, par contre. C'est pour ça que j'ai un lien familier avec Dormammouth. Donc là, ma ah, ouais. Fait on nous tease que Dormammouth va être un
1: des grands méchants. C'est son oncle. C'est
0: son oncle. Bon, ok. J'étais quand même pas loin. Je me sais plus du lien familier, mais c'est ça. Et euh, on nous tease est-ce que ça va être le Dr. 3 ou ça va être la mission de phase complète Chose certaine, c'est que euh, Dormammouth ne peut pas être tout seul dans un film méchant. Là. Dormammouth est la plus grande entité quasiment de l'univers Marvel en tant que méchant. Là. Ça en fait partie des tops, là. Fait j'ai hâte de voir que ça s'en va. Euh, quand tu prends le film, la direction qu'on prie, c'est sûr que des fois, il y a du monde qui ont jugé comme étant euh, c'était trop enfantin puis tout. Le film euh, prend le multiverse puis l'explique à un enfant de 5 ans parfaitement. L'explique à quelqu'un qui est pas initié au, au, au multiverse parfaitement. Ce que Loki n'était pas capable de faire en fucking 6 épisodes. Se, le film, le montrer, c'est fait enfantin, mais c'est bien expliqué parce que le multiverse, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à expliquer. Puis, il y a pas eu trop de caméos. Honnêtement, il n'a juste eu bien dosé C'est mon avis, ça.
1: C'est vrai. t'as pas du fan service.
0: Quand Black Bolt se fait péter à la tête, c'est incroyable, man.
1: Oh mon dieu. C'est beau. Witchmoth. capoté.
0: Witchmoth.
2: Mm, Écoute. Pouf! Euh, moi, c'est le premier film depuis longtemps. Très longtemps. Puis Je dis ça, peut-être ever, mais j'ai juste me garder une porte de sortie. J'ai juste dit, le, le premier film depuis longtemps, que j'aurais réécouté la minute que les crédits sont terminés. Je l'aurais réécouté tout de suite.
0: C'est fort, hein? C'est bon, man.
2: Euh, écoute, le point faible, peut-être, c'est l'écriture. Par moments, on dirait que euh, les, les personnages, les motivations, on dirait c'est comment, pourquoi? Pis, tu peux, on peut tout à fait faire un argument que l'arc de Wanda s'était terminé dans WandaVision, puis là, qu'est-ce qui l'amène à être vilain, puis tout. Mais, moi, moi, en tout cas, je trouve que ça, tout se tient quand même. Mais c'est peut-être le point faible, ce serait l'écriture. Euh, visuellement le film est époustouflant époustouflant genre les, les, les scènes de, les, les plans les, les, les effets spéciaux sont bons en partant euh, la cinématographie est belle c'est clair c'est lumineux mais moi c'est les mouvements qui
1: m'ont en, en 3D avec X? non j'ai ben ouais. en 3D puis même euh, juste au début là, quand il flotte là au-dessus du, euh, du temple là, c'est parce que je J'avais le vertige tellement que c'était beau là. Euh, wow. ah,
2: ah mais le, le film est, 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 est vraiment visuellement fantastique. Mais moi c'est vraiment les mouvements de caméra. Ouais c'est vrai, capoté, moi aussi hein, j'ai adoré. Le MCU nous a habitués à une, euh, une cinématographie très très euh, plan contre plan. C'est assez basic. Là, la caméra bougeait là, pis elle bougeait comme. Là, ça faisait longtemps que n'avais pas vu ça dans un film puis encore plus dans un film de super-héros, puis c'était rafraîchissant au possible. Euh, j'ai aimé les, les, les actes des personnages, j'ai aimé que ce soit un, un film sur Doctor Strange d'abord et avant tout, Celui et sur Wanda, on s'entend, c'est vraiment les deux personnages ouais. principaux, puis on, on, on a focusé sur eux. Euh, un peu déçu de America Chavez, qui n'est pas un mauvais personnage. Mais j'ai l'impression qu'il aurait pu faire peut-être plus avec elle. Ça ne sert à rien. Euh, re Remarquez qu'on va la revoir dans l'MCU euh, c'est indéniable, là, mais j'ai l'impression qu'il aurait peut-être pu faire un peu plus avec elle dans le film. Mais somme toute, c'est une belle addition. Euh... Maintenant, pour ce qui est des caméos, euh... tu vois que c'était des reshoots, tu vois que c'était probablement pas prévu à la base. Toute cette partie-là aurait pu être enlevée du film et ça aurait redonné à peu près le même film. On est d'accord. Euh, ceci étant dit, c'était quand même cool de voir... Enfin, moi, c'est surtout la, la chaise puis Xavier qui a été avec la toune des, des X-Men des années 90. Ouais. C'est surtout ça, parce que le reste, c'est typique Marvel avec leurs caméos. Là. Tu vois le personnage apparaître, puis tu as tout le temps un petit... 2-3 secondes d'arrêt pour laisser le, le temps aux fans d'applaudir. Que... Come on là. Moi, moi dans mon cinéma, ça n'a pas applaudi. là. Fait que ça faisait awkward <rire> un peu, là. Non, dans euh, oui.
0: oui. oh mais t'étais allé voir tard. Ben oui, ben peut-être, mais. je suis
2: allé le voir tort, gros. Une semaine après la sortie. Ouais, là, mais right. ouais, mais ouais,
0: mais. Deux jours après, man, c'était juste ça que t'avais sur une net, des photos des, 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 ben de, Moi, je ne l'avais pas vu, non? Moi, oh, je mais suis... es ce c'est hey, Moi, il y en a
1: juste. Une que je trouvais que c'était comme exagérée, comme introduction, c'était Agent Carter, le Captain Britain. Hey,
2: Parlons-en d'Agent Carter. Sans, sans rien enlever au personnage, puis surtout pas à à Atwell. mais... Hey, Qu'est-ce qu'elle faisait dans Illuminati? Mais ben non, mais non, Écoute, mais attends, attends. Non, hey, hey, non, attends, attends. Hey, Peut-être que dans le line-up d'un comic, là, je le sais pas. Non, non, mais non. Si non, non. Regardes... Okay. Mais si tu regardes le power level des autres personnages... Tu t'as Captain Marvel, t'as Charles Xavier... Marvel est pas, Captain Marvel
0: ouais. est pas là aussi. Ah, peut-être. Non, peut-être. mais Ah, mais t'sais,
2: Power Level, Captain genre, elle est, Marvel, est comme
1: vraiment low, comparé aux
2: autres, plus là. Pas... Tu après ça, t'as Mystery Fantastic, le plus brillant. T'as Charles Xavier, qui est un mutant extrêmement puissant. T'as Black Bolt, qui est le, le roi des Inhumans, pis tout. Pis t'as Captain Carter, qui est comme...
0: Bah t'as le Ouais.
2: Elle est hot, là. Elle est cool, mais je veux dire... Power level wise, elle, elle se fait démolir par toutes les autres. Là, ouais, puis
1: même au niveau de la logistique, on s'entend que c'est pas la plus. Tu sais, c'est pas Richard. Elle se fait par Mondo. Xavier.
2: Ben, ben,
0: quand même, là, elle se fait couper en Surtout deux. En man, son... là. Non, 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 par Mondo. Celui qui remplace la, la fête de Dr. Dans... Oui. Ben, ouais, Strange, oui, je pas pense pas moi.
1: moins. je pense que oui. Là, la magie, même, docteur Strange ne battait pas,
0: pas de magie, là.
2: Mais le, le, le fait est que. Pas de magie peut-être. Je me suis juste, non, en fait, oui. J'ai rien contre l'apparition du personnage, mais je me suis posé la question, ça m'a marqué quand j'ai vu ça j'ai fait « Ok, super et puissant, wow, Ok, nan, nan, pis, oh, ok, elle lance un bouclier. <rire> puis là, les autres. Puis j'aurais eu le même commentaire, ça avait été Steve Rogers ou Sam Wilson oui. ou importe, en passant. Là. Mais bref, en tout cas. Mais sinon, pour moi les caméos puis Krasinski qui a fait un rôle, honnêtement j'ai trouvé correct en Mr. Fantastic, pas fantastique. Okay? <rire> je dire, il ouais. était correct, mais il faisait. Ouais, Même je pense qu'il a juste eu la chance de performer. Et surtout, il des caméos, c'est comment ils se font tellement défoncer. Là. Genre, ouais, Sam Raimi ouais. a fait. Ok, vous voulez des caméos? Fine, mais ça va se faire à ma façon. Puis Wanda va les prendre, puis ça va être graphique, ils vont tous se faire péter.
0: J'ai <rire> adoré. <rire> euh, les Illuminati, euh, en réalité, c'est Doctor Strange, Black Boat, Professor X, là, tu tombes avec les problèmes. Tu tombes avec Iron Man,
2: non.
0: qui n'ont pas mis. Euh, T'as aussi Monsieur Fantastique. Et le dernier, qui a été remplacé, je pense, ça se voit, par Agent Carter, donc euh, par Captain Burton, c'est Black Panther. C'est euh, tout pourquoi que Black Panthers n'est pas là, mais les oui. Illuminati, c'est oui.
2: sûr. Je suis
0: d'accord, mais je crois que c'est juste oui. on sait tout, Wakanda Forever s'en vient, ça serait non, devancé. En fait. Je suis entièrement d'accord, mais je pense qu'ils ont juste fait, garde, on va jouer safe, on va aller piger dans la série What If ce qui a pogné, qui est Captain Britain, puis l'ont incorporé pour faire plaisir aux fans.
2: Mais penses-tu que le Iron Man de Tom Cruise était... aurait pu se retrouver là, puis finalement ils l'ont enlevé, ils l'ont coupé À Parce qu'il paraît, il a, a...
0: Jamais, il a jamais été shoot une fois. Ok, ça se peut. C'est celui qui écrit script en réalité qui a parlé récemment en interview à IGN. Puis il a dit Tom Cruise n'a jamais été. On n'a jamais parlé de Tom Cruise, du coup. Il n'a jamais été un studio, il a jamais eu de shooting. Puis il dit au moment qu'on a fait le film, il était en montage pour faire Top Gun. C'est ça qu'il a dit. Ça se Mais trois jours, ça se libère en passant. J'ai dit ça de Ouais. Ouais,
1: pour une Fait c'est pour
0: ça que je pense qu'ils ont opté pour. Captain Marvel, Dr. Strange, on sait pourquoi il était pas là, et qui ont voté pour Captain Britain parce que euh, les deux personnages causaient un problème, c'est que Iron Man, euh, on sait tous, il est décédé dans l'MCU, on, on dirait qu'ils veulent pas trop le tenter, on sait tous qu'Iron Earth s'en vient, c'est annoncé, c'est écrit en ciel, fait que je veux dire, est-ce que c'était juste pour pas devancer les projets, pour essayer de mélanger encore plus les fans? Peut-être... Pis encore là, il y a de quoi qui a été annoncé Des personnages qui sont pas là, qui sont là autrement dit, donc euh, on parle bien de Monsieur Fantastique et Professeur X, ils sont pas encore confirmés que c'est bien eux qui vont tenir les rôles de leurs personnages. C'est confirmé du tout en fait. Je sais, mais c'est ça. Non, non, mais c'est non, non, mais ça a été confirmé par Kevin Figgy qui a dit, c'est pas sûr à 100%. Lui a confirmé que les rôles n'étaient pas encore attribués. C'est tout. Ouais.
1: Donc euh. J'ai une petite lampe pour le professeur.
0: Mais bizarrement, euh, est-ce quoi son nom? Euh, J'ai l'impression des fois à le dire, euh, surtout avec mon rhume, là, c'est John Krasinski, c'est ça? Krasinski. Qui serait censé être à, à bord du. Euh...
1: Ouais, il est censé diriger le Fantastic. Oui, c'est ça.
0: C est, c est, c est... Ouais. <rire>
1: Je
0: pense que ça va tout se faire en douce sans hein, qu'on s'aperçoive. Puis six mois avant ça, ça six pas la première fois euh...
1: Ouais, C'est la première fois en plus qu'il ferait un film qu'il dirigerait et qu'il participerait dedans. Là. Il l'a fait avec euh, le film là, de horreurs qu Quiet euh, quelque chose.
0: Là. Il était on point. Ah, il y avait le style. Il y
2: avait le ben, style au bon cette version-là du personnage. Mais une version un peu plus vieille, qui est. Ok, marié, qui a des enfants. Il dit qu'il a ses enfants Une version qui a peut-être déjà fait des erreurs et qui a appris de ça, mais. Le Mr. Fantastique, est un peu plus connu. Un peu, il y a un petit côté arrogant, un petit côté je suis plus brillant que tout le monde, puis je vais y aller là où je ne dois pas aller parce que pour la science, puis tout, puis je n'ai pas trouvé qu'il transmettait ça. Oh, pas moi, tout
1: le temps. J'ai vu ça, moi. Quand il a dit genre « Hey, Black Bolt, tu peux te décoller ça en deux secondes. » J'ai trouvé ça très arrogant, pas... ouais. Oui, et très stupide aussi. Très oui.
2: Stupide <rire> parce que. À, à, ouais, comme stupid, pas les pas un, sont très, très euh,
1: proches l'un de l'autre. Mais... Ben oui, je comprends ce que tu veux dire, effectivement, dans le sens qu'il brague souvent. Il, il brague, mais... Quand il est avec sa
0: femme, généralement, c'est un petit...
1: Euh... Un, un ordre, petit de laboratoire. <rire> oui, oui c'est
0: ça, c'est ça. C'est un nerd.
2: Un nerd. C'est un lunette de vrai, là. Tu
0: sais, c'est un gars que...
2: Euh... Je sais pas si Kras Krasinski est capable de, de jouer ça.
1: Ben moi, je l'ai déjà vu mettre des lunettes dans The Office, puis imiter ouais, Ed White.
2: Ah, honnêtement, là, parce que j'ai pas son nom, là, je suis vraiment désolé, là, je vais essayer de googler ça, mais l'acteur qu'il faisait d'un premier film. Il films, était mauvais. Euh... Ah, ben, il interprétait, moi je le trouvais qu'il reflétait bien le personnage.
0: Aucun des quatre fait... faisait bien le rôle des Fantastic Aucun des quatre.
2: Est-ce que Alba était bien? Non?
0: non, elle était dégueulasse. C'est pour ça qu'il a ruiné sa carrière aussi?
2: Est vraiment dégueulasse,
0: hein? non, mais non mais attends! <rire> hey! La femme invisible, là, c'est quelqu'un qui remet son mari à l'ordre souvent qui s'est dédié est à est ses vrai. enfants, que ben du monde ne savent pas, mais Franklin, qui est le petit garçon à Fantastique et à La Femme Invisible, est un des plus forts de tous les temps dans le vin Marvel. Euh, oui. Fait que, c'est quelqu'un qui est, qui est dédié pour sa famille et tout. Ben, c'est quelqu'un que tu vois qui a toujours le remords, qui est arrogant à ses propos, et euh, la flamme, la torche humaine, ça, c'est la personne, man, qui est, je me vante, là. Ouais. Je suis la flamme Peut-être Chris Evans l'avait peut-être un peu parce qu'il avait le look ouais. d'un Bad Boys, mais dans ses mots, dans... il l'avait pas, mais il avait le look d'un Bad Boys, puis l'autre, euh, celui qui incarne euh, Reed Richards. Ah non, pas pour une scène. Je trouvais qu'il avait de l'air d'un ouais, je... vieux pépé. Oh, calme-toi. Mais. Il, 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 il est grisonnant, hein, Mr. Fantastic, by the way. Non, mais ce que je veux dire, okay, tu regardes le film, il y a un gars il a de l'air d'avoir 75 ans.
2: Eh gros, tu sais pas ce que c'est avoir de de 75 ans, là.
0: Mais ben, c'est fantastique, il y a il pas a... de ride. Il y a le front lisse. Chris, il y a la peau élastique.
2: Allez, ouais,
0: c'est bon, peut-être. Mais non, mais ça ça oui, il y a la peau élastique, c'est comme
2: Pazinski, y a pas une ride là.
0: C'est c'est ce qui démontrait, moi j'ai aimé. Tu sais, encore là, on a rien vu, on a vu une scène qui parle pendant genre 5 minutes. Mais c'est la personne qui remet les mondes à l'ordre, tu sais, qui arrive puis qui dit... Euh, tu devrais pas faire ça de ce angle-là. À part quand ils sont sous l'emprise Dark Old, ça, Zluman devient fou. Là. Mais sinon, c'est est, est lui qui arrive, qui... Tu sais, tu es comme Ar Iron Man, donc Tony Stark qui est à l'extrémiste, qui est arrogant, full pin. puis tu Reed Richard qui est le contraire. C'est oui, il y a une arrogance, mais une arrogance de... Genre... Man, tu savais pas ça? C'est comme, mettons, je te dirais, euh, hey, 2 plus 2, tu me dirais, hey, ben le 5. Le... Ben là, tu sais pas que c'est 4. Genre, cette arrogance-là qu'il y a, là. Un peu comme toi, dans le fond. là. Oui, un peu comme moi. Un peu comme toi. Un hein. peu comme moi. Mais il y a cette arrogance-là, Will Richard, ouais. là. Et puis, dans le film, on avait. Dans, dans, dans les deux de premiers films, euh... le deuxième il est mauvais, man. Avec Silver Surfer. Et, les, 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 ils ont juste l'air d'une bunch d'acteurs de, de, qui sont là pour faire la palette, c'est tout. Ouais, Tu je, je sais que même dans la MCU, ils sont tous là pour faire la palette aussi. Chris, c'est leur métier. Mais on le voit que euh, ceux qui sont derrière les acteurs, c'est important qu'ils gardent leur rôle on point, t'sais. Ils sont, On le voit, là, tu sais. savez-vous, j'ai vu une nouvelle pensée. Dr. Strange a refusé un rôle hein, dans la MCU.
2: Ouais. Il était censé, euh, Benedict, euh, comme un back, tu étais censé jouer Mal Malik?
0: Malik, Malik dans le 2. Ouais. Une chance qu'il a refusé, man. Ouais, Steve, ça bah, a il aurait peut-être
2: pu euh, influer un peu de. de oh, peut bon dans ce monde-là, mais. Non, non. Il est bon dans, dans ce qu'il fait en ce moment.
1: Là. Ben non, c'est excellent. Hey, le, le, le visage,
0: il. On parle toujours de Man, mais Doctor Strange, là. Il a à la perfection, là.
1: Ouais. Ouais, vraiment.
0: C'est incroyable, là. C'est. Ah, c'est stylé, hot là. Puis Wong. Il peut pas aller Wong. C'est vrai, Wong.
2: Ben Wong, il est fidèle à lui-même, là. C'est tout à une addition super le fun, mais ce n'est pas lui qui fait le film. Là, si une fait.
0: série, ça serait hâte?
2: Probablement. Mais je ne sais pas s'il y a ce qu'il faut pour tenir la série sur ses épaules, honnêtement.
1: Juste je lui qui voyage.
2: Qu il hein. <rire> fonctionne très, très bien comme personnage, mais. Tous les personnages ah, okay, sont ouais. faits pour être personnage principal, on s'entend.
1: Tu
0: parles, il mm. est, est bon comme second?
2: Ouais, Mais c'est peut-être parce que je le connais pas tant non plus en dehors des films. Ouais, c'est un personnage mais... de support. Hein. Oui, ouais, puis c'est très bien de même. La, la plupart des meilleurs personnages, c'est des personnages de support parce que tu peux te permettre un peu plus avec eux parce qu'ils s'attapent moins ses nerfs et tu les vois moins souvent,
0: puis êtes-vous déçu? Il y a une chose que, 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 que j'ai remarqué puis que bien du monde parle. Êtes-vous déçu de ne pas avoir vu Shang-Chi? Pas en
1: tout. Oui.
0: La post-quelette, c'était tu sais, avec Wang.
1: C'était on... vraiment fort.
0: C'était avec Wang, tu sais. On, on nous l'amène comme étant vraiment comme euh, euh, une histoire qui... qui, qui, qui... Tu sais, quand t'écoutes à la fin, ils disent que quand il a donné le coup avec l'anneau, on l'a ressenti jusqu'au fond de la galaxie Ça, c'est le teasing de Galactus, là. Mm. Ou de dragons qui vont venir essayer de le tuer. Un <rire> ou l'autre. Mais je pense que c'est le teasing de Galactus, OK? Donc, on nous tease Galactus. Galactus qui devrait être lié aux 4 fantastiques aussi, qui s'en vient. Fait on, on nous prépare le tout. Puis là, on va spéculer. Finalement, ça va être aucun des la gang, Ça va être Kang jusqu'à la fin de la, de la phase 4.
1: Mais... Tant Galactus, pas un nuage, cette fois-ci, on euh, va être bien content.
0: Oh, ben c'est ça. Puis, euh, on voit que c'est Wong qui explique le tout, la puissance, puis tout à la fin. Fait que tu t'attends mm -hmm. qu'ils soient peut-être euh, euh, Ou qu'ils s'entraînent, les, 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 les sorciers, puis finalement, ben.
1: Ah, au pire, une mention. Ça, ouais, c'est comme genre, c'est euh, Shang-Chi qui les a formés à, à se battre au corps à corps, peu importe. Là.
0: Mais ça. Je crois que c'est dû à l'erreur de Venom.
1: C'est le à la fin.
0: Non, mais vous savez, vous savez que dans Spider-Man 3, ça serait Sony qui aurait obligé à Sam de mettre Venom. Ouais. Genre lui, il comprenait pas le personnage, puis il comprenait pas l'importance du personnage qu'il y avait dans les comics de Spider-Man, fait qu'il voulait pas l'adapter à l'écran parce qu'il trouvait que euh, ça avait pas sa place dans ses films à lui. Puis ce qui est une bonne chose à dire, je pense, quand tu comprends pas un personnage, vas pas l'intégrer. Bon,
2: comprend pas, c'est que il était pas capable de euh, raconter une histoire qui, qui le satisfaisait puis qui, qui comprenait, tu sais, il comprenait le personnage. Il savait c'était quoi Venom on s'entend, c'était un fan de ce oh oui! Mais, Mais... c'est ça que je
0: veux dire. Ouais. puis euh... euh. Kevin Feige a dit Tu fais ce qui c'est pareil. C'est lui qui parle, le, le, le prochain enfant, je veux dire. C'est lui qui a dit ça en entrevue. Il a dit Moi on m'a donné carte blanche pour le film. On m'a juste donné une affaire, c'est de respecter les personnages puis le background qu'ils vont avoir dans les prochains films. Fait que c'est mm. peut-être pour ça que ça ne chie est pas là. Parce que c'est de quoi qu'ils ne voulaient pas se tenter pour foirer un peu à la, mettons, à la Star Wars, donc chier une série d'un un, un, un acteur, mettons comme une série de films, tu sais, les Star Wars de 7, 8, 9, ça chie tout Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas prendre la. la... entreprendre tout, de... toi. C'est ce que je crois. C'est
1: mieux ça. save des fois, effectivement.
2: Saviez-vous que Doctor Strange, c'est le troisième héros favori de Sam Raimi? C'est qui le deuxième? Ah, mais oui, les Batman. deux premiers sont Batman et Spider-Man. Hein? Euh, je pense que c'est Spider-Man et Batman, là, mais ouais. c'est les deux premiers, puis Doctor Strange est, est le troisième. D'ailleurs, c'est pour ça que son nom apparaît dans le premier Spider-Man. Si vous apparaît? vous rappelez. Oui, quand... Quand euh, Jameson là, il cherchait un nom à Spider-Man, ils sont dans le journal, puis ah, oui. comment on pourrait l'appeler. Puis là, il y a oui. un c'est ses qui fait Doctor Strange. Puis il fait C'est bon, mais c'est déjà
1: pris. Oui! Ah oui, oui. Oui, 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 oui. C'est oui. pour ça. ça. <rire> bon, les Strange Tales, là, pour vrai, quand ça a commencé, c'était en Christ. Là.
0: Mais c'est un. Euh, pas un héros, mais. Il est tellement sous-estimé, pour vrai, là pas
1: sous lui tu sais, je veux dire. Euh...
0: C'est comme eux qui sont bons en général, mais... Euh...
1: Mais je pense que c'est parce que la magie, c'est quelque chose qui va moins rejoindre le, le public. Tu sais, on aime ça voir des super-pouvoirs, on aime ça voir comme l'humain se surpasser, posséder des des, 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 des powers, de, de trucs qu'on connaît l'entour Tu sais, euh, comme Spider-Man, il hey, y a les pouvoirs d'une araignée. Tu sais, on sait c'est quoi une araignée. Fait que là, on s'attend ce qu'il colle au mur, qu'il tisse de la toile, euh, qu'il soit, qu soit puissant. Euh, tu sais, comme euh, Iron Man, il est dans un saut de robot et sais, des lasers, de l'énergie presque à l'infini. tu sais, quand tu regardes un, un personnage comme Doctor Strange, c'est comme, OK, tu, tu connais pas la, la capacité de ses pouvoirs, tu ne connais pas la totalité. Euh, ça prend de l'imagination, puis des fois, ça déborde un peu trop. Puis tu sais, je pense un peu la même chose pour Green Lantern. Puis tu sais, Green Lantern, c'est comme, il fait des constructions, puis là, tu es comme, à qui, est comment est-ce qu'ils vont apporter ça? Mais tu sais, quand c'est vraiment bien amené, tu sais, je veux dire, Green Lantern, il est vraiment cool, là. les constructions qu'il fait, là, ça C'est vrai qu'on n'a pas encore genre... eu de film, de lui Ben, de bons films, oui, effectivement.
0: De films?
1: Ouais, de films. Il n'y a, a pas eu de film. Il n'y a pas eu de film, ok. Non, de la fin d'action. La comédie est excellente, là, mais sinon. <rire> non, mais. Mais je pense que c'est ça qui devient dur pour les gens. C'est comme, ils peuvent pas tant s'identifier. Je pense que c'est le fun pour les gens de, de comme, un peu télégraphier qu'est-ce qui s'en vient. Dans le sens que, que si je me dis, hey, je suis Wolverine, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Je sais qu'il va sortir ses griffes, je sais qu'il va décoller le monde, je sais qu'il qu se fait tirer, il va se régénérer, puis le monde sera comme genre. Tu sais, ça, ça prime le monde, là, tu le vois là. Puis dans tous les bons films de super-héros, que les gens aiment le plus, puis je pense qu'ils être d'accord avec moi, c'est le moment où que le super-héros a un down, puis qu'à il est comme genre soit la phrase ou le geste ou l'action qui va faire comme genre Hey, I'm Spider-Man. Il baisse son masque puis il part. Là, es comme, genre, oh mm -hmm. fuck yes! C'est mouvement de justice-là, d'espoir, ça embarque tellement puis a personne qui peut ne pas accrocher à ça c'est incommensurable le nombre de fois que j'écoute un film de super héros puis j'étais comme c'est cette adrénaline là d'espoir l'espoir c'est ça qui fait qu'un film de super héros est bon
0: Man, vous êtes d'accord que une chose qui est plate c'est qu'on n'aura pas de bataille entre les cris puis les skulls
1: Ouais. c'est euh, les Illuminati
0: écoute, Ben, écoute... écoute on a, là, on a vu les Illuminati dans l'univers parallèle. Ça m'étonnerait qu'on les revoie tout court dans l'univers euh, qu'on qu a présentement. Mm -hmm. Puis on s'entend que c'est eux autres qui réussissent à comme arrêter euh, la guerre des scrolls puis des, euh, des Cris. Donc, ben, arrêter... C'est eux qui se mettent entre les deux, si tu veux, pour sauver la Terre de, de, de tout ça, quand ils prennent le champ, la, la terre pour un champ de bataille, mais... Euh, c'est pas, pas justement ça, c'est Secret Invasion qui est euh, la bataille entre écrits puis les, les,
1: les scrolls. Ouais mais je me rappelle plus dans quel univers, fait que c'est peut-être ça qui dure décortiquer ouais, est dur à décorcher. Ouais, c'est
2: Secret Invasion me semble. Ouais. Euh, euh, ben ça c'est quand les, les, les scrolls euh, euh, prennent euh, l'apparence de différents héros pis là mm -hmm. tu sais plus qui est qui là.
1: Ouais. Le Super scrollman man fucked up là, quand il peint les 4 Fantastic Four, tavernac man, <rire> il torche là. <rire>
0: bon, hey, c'est ce qui complète l'épisode 90
1: de J'ai prouvé. Yeah! Pu. À 10 centièmes.
0: 10 10 10 J'espère que vous avez aimé wow. votre épisode. C'est un, bel... un bel épisode. Oui, c'est un bel épisode. Puis vous allez avoir un autre bel, aussi mmh. vendredi prochain. Fait que mmh. Sur ça, on vous dit, passez une belle soirée. Pensez à passer ce dimanche au choix du public sur la chaîne Twitch. J'ai pour est le forum qui sera... Pour moi, être vers 8h ou euh, ce dimanche en particulier. Anyways, euh, c'est férié lundi. Peut-être pas pour vous autres, mais c'est férié lundi.
1: Moi, je vais être la reine pareil, mon boy de la bière.
0: Yeah, ça fait des patriotes à ce <rire> temps. Hey, sur ça, on vous dit passez un bon week-end de trois jours et à la prochaine.
1: Yes.